0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Como siempre suelo decirles, brodercitos y sistercitas, brothercitas y sistercitos también, los cuatro. Los cuatro es un gusto tenerlos por aquí y agradecerles que me acompañen hoy. Esto es El Rey va desnudo. Esto es nuestra revista semanal del Rey va desnudo para separarla de lo que hacemos en, a fondo los miércoles. Y yo soy Mauricio José Suárez, cosa que se me suele olvidar decir. Cosa que luego algunas personas me reclaman. ¿Por qué no dices cómo te llamas? No sé. Mejor quiero estar de incógnito. No, no es cierto. Bueno, muchísimas gracias. Deseamos un día más, un jueves más, en el que vamos a comentar un montón de cosas que han ocurrido la semana, que ha sido enormemente interesante y al mismo tiempo inquietante y al mismo tiempo preocupante. Pero la idea, como siempre, es cuestionar lo que, se, lo que nos rodea, hablar de cosas que nos resultan relevantes y pensar y pensar distinto, incluso de los que nos dicen que hay que pensar distinto, porque generalmente lo que te están diciendo es, piensa como yo, y eso es lo que no vamos a hacer. Por cierto, para los mexicanos una cosa, el jueves próximo vamos a hablar de los mentados libros de texto que han sido un desastre aterrador en México. Bueno. Pues es eso, ¿y qué más tenemos hoy? Bueno, tenemos el vídeo de ayer que no pude, no saqué la, la, la miniatura, fíjense qué, qué, qué desastroso estoy que no saqué la miniatura. Pero el día de ayer hicimos un vídeo sobre las personas que dicen ser la reencarnación de Cristo. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención por todo lo que esto implica, decir yo soy la reencarnación de Cristo, implica eh, un montón de cosas, un montón de... Creer, eh, no, 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 no en este hecho simple, ¿no? Es decir, creer que uno es el hijo de Dios que nació de María Virgen, que ya le pregunté el otro día a ChatGPT, sí, si sí, sí, María, sí. bueno, luego les hablamos, hablamos de chat GPT, porque hay un chat, de, puedes hablar con Cristo, con María y con los apóstoles, es una maravilla. Eh, eh, creer que naciste de María, que naciste virgen, que que eres el hijo de Dios que hiciste milagros que conviertes el agua en vino que caminas sobre el agua que resucitas a los muertos que curas a los enfermos que multiplicas los panes y los peces que haces que se sequen las higueras que puedes sacar a los diablos de una persona pero si los diablos te piden casa pues les desgracias la vida a unos pobres cerdos que pasaron allí y al dueño de la piara de cerdos por supuesto al que hundiste en, el famoso, en la famosa historia de los puercos de Gadar que es parte de los evangelios y por lo tanto los cristianos la creen. Creer en todo eso, creer que, 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 que predijiste tu muerte, creer que Judas te traicionó, creer que te agarraron y te torturaron horrorosamente antes de matarte de una manera espantosa y luego reviviste al tercer día y descendiste a los cielos y desde entonces, que calculamos que es el año 26 de la Era Común, porque, como hemos comentado, está desfasado. Los cálculos que se han hecho de la, de la era de Cristo, pues están desfasados siete años. Si Cristo nació en tiempos de Poncio Pilatos, pues tiene que haber nacido en el año siete antes de Cristo, por raro que suene. Por eso le llamamos antes de la era común. La era común es la actual y la de Cristo son siete años más. O sea, estamos en 2030 de la era de Cristo. Y entonces, te, eh, durante estos dos mil años, pues has estado allí como mirando a ver qué pasa o jugando World of Warcraft o, o, o Dungeons and Dragons o póker o algo por el estilo y de pronto has decidido regresar a la persona de los tipos a los que mencionamos en el vídeo. A mí me parece maravilloso que sea la gente capaz de creer todo eso en su cabeza y luego que no lo pueda sustentar, no sé, convirtiendo un vaso de agua en Coca-Cola, aunque fuera. Por cierto, aprovecho. Convirtiendo agua en Coca-Cola, ya no te digo en vino. Yo como no bebo, pues no podría constatar que ha convertido el agua en vino. Pero todo lo que hay que creer para sentirse la reencarnación de Cristo me llama mucho la atención. Y son cientos y cientos de personas, sobre todo en el siglo XX, me imagino que el XXI será igual de aterrador. En el siglo XVII encontramos uno, en el siglo XVIII dos, en el siglo XIX un porrón, en el siglo XX tres porrones y el XXI pues, va para allá. Así que por eso hablamos, hablamos de la los que creen que son la reencarnación de Cristo, lo que esto significa, y, y, y las consecuencias que tiene, por las consecuencias que tiene generalmente nunca son amables, alegres y luminosas, sino que siempre son oscuras, o generalmente son oscuras terribles cuando no directamente mortales. Pero bueno, ese fue el vídeo de ayer, el que no, pudimos, no, no saqué la miniatura, porque... Por la misma razón que alguien me preguntaba... Y ahora voy a, a el chat, pero lo comento porque viene al caso. Alguien me preguntaba si yo no voy a hacer tu tele rusa. Sí la quiero hacer, el problema. Lo de siempre es que no me da la vida. Tengo una cantidad de trabajo. Estoy metido en un proyecto de trabajo nuevo, totalmente distinto. Eh, las horas que le dedico a YouTube ya son bastantes. Y entonces, pues no he tenido tiempo de hacer tuteles rusa las dos las últimas tres semanas. Cosa que además es está mal porque se han dicho barbaridades. Han dicho tal cantidad de locuras los propagandistas de Putin, que es increíble. Pero a ver si con lo de Prigozhin, que hoy vamos a hablar de ello, eh, pues recupero. tuteles rusa, Disculpen ustedes que no la haya podido hacer. Eh, me preguntaban, a ver... Eh, el, vi su vídeo donde habla de a quién le permite opinar las plataformas y quién no. ¿Qué opina de que ahora Elon Musk quiere eliminar la opción para bloquear cuentas en X? ¿Qué es bobo? Porque después pues, las puedes mutear. El bloqueo básicamente es para tontos, de entrada. Hoy, por ejemplo, preparando este video, este, este streaming, descubrí que Jaime Maussan me tiene bloqueado. Y me dio muchísima risa, ¿no? Claro, tengo varias cuentas de Twitter, ustedes no saben cuáles son, <risa> tengo varias cuentas de Twitter, usé una de ellas, entré, vi lo que te tenía que ver de las barbaridades que dijo Mausan y volví a, a, mi, a mi cuenta normal, es decir, para lo, si quieres leer lo que otro dice sobre ti o dice sobre algún tema que te interesa, pues con tener otra cuenta de Twitter te vale, pero el bloqueo es más de nada para la tranquilidad de uno y el mute vale lo suficiente en lugar del bloqueo, no sé por qué hace eso, Elon Musk no tiene ninguna necesidad, no es, ningún, no es lógico no le aporta nada a la plataforma, no le aporta nada a la experiencia de nosotros como usuarios es simplemente que se le van ocurriendo cosas es como Donald Trump, como López Obrador ¿no? o como Milley se les van ocurriendo cosas que les parecen geniales cada tres días o cada dos en los peores momentos, entonces pues eh, que, que elimine el bloqueo me parece, me parece bastante idiota pero bueno, es, es, es su empresa yo espero que Threads llegue lo más pronto posible o que alguien inteligente haga un, un clon de Twitter que funcione ya entré a, a Mastodon vamos es un planteamiento absolutamente insostenible Y esto, bueno, porque todo el mundo está hablando de ello. Sobre el caso de, de, de las ganadoras de la Copa del Mundo, a mí me encantó verlas jugar, además. Creo que ahí hay gente que tiene una capacidad de juego extraordinaria. Olga Carmona tiene un toque brutal. Es defensa la, 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 la que marcó los goles para pasar de la semifinal a la final y para ganar el campeonato. Es defensa, Olga. Eh, Jenny es una extraordinaria jugadora. Kata Cole es una es una portero con unas una portera con una con una solvencia enorme bajo los palos. Todo eso me gustaría hablar de eso, pero hay mucha gente quejándose de que no se habla de eso. De Salma, no Salma es una chica que tiene 19 años, ha ganado sub 17, campeonato sub 17, campeonato sub 20 y ahora campeonato mundial. Y a los 19 años qué, qué puede hacer pues seguir ganando campeonatos mundiales o ganar campeonatos en las grandes ligas y ser el Manchester City femenino, no sé pero a los 19 años tienes tres, tres campeonatos mundiales. Pero hay gente que se queja de que no se esté hablando de ellas, sino se está hablando del baboso este del, del, del presidente de la federación. Si te quejas de eso, habla de ellas. Hay mucho que hablar de buen fútbol, de construcción, de, de un buen entrenador, de un de una, de una desenvolvimiento adecuado en la cancha. De, ma, ma, matan, aplastando a dos máquinas que son Suecia y el Reino Unido me parece mar, maravilloso todo eso pero es que los que se quejan de que no se habla de ellas es que no quieren hablar de ellas, quieren hablar de su tema quieren que el tema sea el, el asqueroso, insostenible inaceptable, incorrecto de, 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 por supuesto punible beso que le plantó el baboso Rubiales a Jenny Hermoso bueno, Jenny Hermoso no debió haber sido sometida a esa indignidad. Es algo que está muy mal hecho. Si se lo haces a un, a un jugador, probablemente tampoco reacciona, pero las ganas de romperte la cara las va a tener de todos modos. Decir, si le plantas ese beso a un jugador hombre, igual tampoco reacciona. Los que se han ido en contra de Jenny porque no, lo, no le dio un sopapo, son bobos. Estás hablando de tu jefe, estás en el momento más importante de tu vida. Eres una persona joven, es tu... Tu, tu futuro depende de este mamarracho no no le iba a dar ni un rodillazo ni un sopapo, sino aguantar y creo que el jugador hombre lo hubiera aguantado igual no sin que le hubiera gustado de todos modos y, que, y que sin que fuera propio para nada les debe dimitir probablemente sí, debe dimitir debe ser llevado a a, 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 que, a, una, a una rendición de cuentas y punto no hay más Hablemos de las jugadoras, hablemos, por ejemplo, de que yo tengo, ustedes saben, la gente que, que ve este streaming, sabe, por ejemplo, que yo tengo una compañera del Partido Socialista Obrero Español, que es lideresa de los gitanos aquí en Gijón, eh, que la adoro además Adela, y que sus nietas, por ejemplo, hace unos días una de sus nietas sacó servicio social como, como licenciatura, y, y ella defiende mucho que las gitanas salgan de aquella opresión brutal a la que han estado sometidas durante generaciones y generaciones. Y ella sacó adelante a sus hijas y ella sacó adelante a sus nietas y ahora las nietas van a la universidad, cosa que ya no está muy bien vista en la mayor parte del pueblo gitano por sus tradiciones, porque no se ha, no ha dado los pasos necesarios hacia una visión más razonable del papel de la mujer en la sociedad. Adela Garo estaba encantada por el gol por el pase de las semifinales a la final, porque lo había marcado Olga Carmona, porque Olga Carmona es, es, es eh, parte de la comunidad gitana, y eso es importante, y que haya metido el gol en la final, hombre, es maravilloso, y, el, y que su padre la haya impulsado su carrera es importante también para meter las cosas en la cabeza a algunos hombres gitanos, o muchos hombres gitanos que siguen teniendo una visión del siglo XIX. ¿Sí? Eso es importante. El otro baboso tiene que ser llevado a. a tiene que levantarse un expediente, abrirse un expediente, a ver si, si hay leyes o reglamentos suficientes como para decir que ha cometido una indignidad enorme sobre un, una jugadora. Eh, sin el consentimiento de ella y por lo tanto debe ser sometido a una sanción. Punto. Eso es aparte. Lo importante es lo otro. Pero ni siquiera los que se quejan de que no se habla de ellas están hablando de ellas y eso me cabrea muchísimo. Porque finalmente lo que quieren es seguir con su agenda. Es usar el acontecimiento, no para defender a Jenny de, 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 del, del, del mal rato que le hizo pasar este imbécil. No. Para que Jenny sea el... El, el, el pretexto para que nos cuenten su historia otra vez para que nos digan que Irene Montero es maravillosa porque Irene Montero inventó el consentimiento no, mira, las mujeres han luchado por el consentimiento durante décadas en muchos países por la idea de que no es no esto empezó cientos fácil, 200 años antes que naciera Irene Montero y lo lamentable es que cuando lo legisló Irene Montero lo legisló mal, cuando todo el mundo le dijo que lo estaba legislando mal y ahora lo que quieren es hablar de Irene Montero no quieren hablar, por ejemplo, de, 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 los, de los paradones de Catacol. Ese, ese momento en la final, cuando, cuando sale del área chica y, y pesca el balón y dice ya te pasaste un minuto más después de meterle tantos minutos de, 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 de compensación, ya, ¿no? Ya, la árbitra se vio obligada a, a pitar. Eso es lo importante. ¿Crees que es el libre Esta ya le hemos contestado un montón de veces, pero lo voy a contestar rápido. ¿Crees que el libre albedrío es una ilusión o realmente somos capaces de tomar decisiones completamente autónomas? No, no creo que seamos capaces de tomar decisiones completamente autónomas. Todas nuestras decisiones están por lo menos condicionadas por cómo somos, por cómo pensamos, por lo que hemos vivido, por nuestras experiencias, por la situación del momento, por las personas con las que estamos, por nuestro estado de salud en un momento determinado, etcétera, etcétera. Era lo que hablábamos la semana pasada de que la libertad absoluta no existe. Pero necesitamos la ilusión del libre albedrío. Y actuamos como si lo tuviéramos. Y si mañana, y esta es la pregunta que siempre les hago yo a los filósofos, y ahí es donde se, se, se quedan siempre como, como, como esos robots que, que se, se quedan pegados en las malas películas de ciencia ficción. Sí, peligro, Will Robinson, peligro. <risa> El que, el que entienda esta referencia a peligro Will Robinson, peligro es muy viejo ¿okay? eh, si mañana se demostrara fehacientemente sin sombra alguna de duda que todas nuestras acciones están predeterminadas y que no tenemos libre albedrío alguno seguiríamos actuando como si lo tuviéramos porque no sabríamos actuar como si no lo tuviéramos entonces es, una, es una, una discusión en el vacío lo más probable es que tengamos muy poco si lo tenemos pero da igual da completamente igual no cambia nada el significado de nuestra vida no cambia nada el significado de cuando conocemos a alguien y queremos ligar directamente cuando queremos
1: eh,
0: provocar el interés de alguien como pareja cuando cuando creamos a nuestros hijos y le decimos, no hagas eso porque te lastimas. Eh, cuando saludamos a nuestros amigos y los queremos y nos vamos a tomar una copa con ellos y no yo no, yo Coca-Cola, y, y hablamos, no cerveza 00 también tomo. Eh, ¿Cómo nos comportamos con la gente a nuestro alrededor? Todo ello lo tenemos que hacer como si fuera una decisión libre y autónoma nuestra, aunque se demostrara que no lo fuera. Entonces, es una pregunta tan vacua como el color de la tristeza de las piedras Que es una de las cosas que suelo decir Con enorme frecuencia Sergio Montes Vázquez dice que recuerda haber visto Artículos míos en revistas de computación Como PC Semanal Sí, yo en PC Semanal escribí mucho tiempo Y creo que fui de los primeros Me, me, me atrevo a reclamar Alguna primicia Que tratamos de analizar La influencia del surgimiento de Internet y de la informática en general sobre la sociedad. Yo tenía una, una página que se llamaba Circuito Impreso, si mal no recuerdo, en, en, en PC Semanal, y hablábamos de eso, hablábamos de avances que había tenido, igual videojuegos que aplicaciones o programas, o, o, o el desarrollo de Internet y de los, de los BBS en aquel entonces, los tablones electrónicos y cómo estaban influyendo en la, en la realidad de nuestra sociedad, porque eso es lo, lo que creo que es lo verdaderamente importante. Sí, sí, mucho tiempo escribí en PC semanal, años y años. Dice: ya, ya di like, pero si ves que no llega el del no me gusta, me avisas si lo cambio. ¡Ay, qué simpático! Ah, es bueno, es bueno. bueno. La polémica en torno a José Manuel Soto a mí me ha sonado a censuras y a mí también. A ver, José Manuel Soto es un facha asqueroso que, que ha dicho unas cosas tremendamente desagradables. ¿Que por eso no debe cantar en mi pueblo? No. Si alguien lo quiere oír cantar, que lo oiga cantar. Yo no tengo ningún problema. Es su libertad de expresión. Y sí leí algunas personas diciendo ¿A poco eso es libertad de expresión? Pues sí. Que un fascista... Que un sujeto lleno de odio, que un sujeto atrabiliario y desagradable diga cosas asquerosas, es, es la libertad de expresión. Exactamente eso es la libertad de expresión. Que te digan cosas que no quieres oír y que te resulten desagradables y que esa persona tenga derecho a decirlas y tú derecho a ignorarlas o a refutarlas. Pero no a causarle consecuencias de otro tipo. Yo he defendido a, 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 a Pablo Hasel, por favor, el tipo no tiene una neurona en, en condiciones medianamente sanas. A Cassandra, la chica esta que también fue perseguida por sus opiniones. He afirmado que deben desaparecer los delitos de opinión que todavía tiene el Código Penal Español, incluido el de ofensas a la corona. He defendido a esta gente que ideológicamente me parece marginal y rastrera y despreciable. Es lo mismo que me pasa con Soto. Me parece marginal, rastrero y despreciable y creo que tiene derecho a decir lo que quiere decir. Esa es la diferencia entre quienes usan la libre expresión como un arma política para sus fines, pero están dispuestos a quitársela a los demás para sus fines y quienes tienen verdaderamente principios y si crees en el principio de la libertad de opinión y la de expresión, y crees que, como dijo Rosa Luxemburgo, la libertad es fundamentalmente y ante todo la libertad del que piensa distinto, aunque sea asqueroso lo que piensa, eh, tienes verdaderos principios. Tú defiendes el derecho de la gente a decir horrores, no a hacerlos. No invitar a otras personas a discriminar, a golpear, a asesinar, a matar. A, Vayan y quemen la casa de fulano. No es una expresión, no es libre expresión de una opinión. Es una invitación al delito. Eh, no, la, la libre expresión, ya lo hemos comentado, no incluye eso, no incluye la incitación al, a la violencia, no incluye la mentira, no incluye la revelación de secretos. Es decir, no es no es total. Pero en el caso de Soto sí me parece que estaba ejerciendo su, su libre expresión como como la bestia que es, un tipo despreciable para mí, a mis ojos, seguramente a de sus amigos, él es un tipazo y yo soy despreciable. Y es en el terreno de los hechos donde vamos a ver quién, quién tiene razón y quién no tiene razón. Pero sí, a mí me sonó enormemente como intento de censura en la izquierda, que celebra, en parte de la izquierda, en la izquierda más tonta, que sí celebra esto porque no tiene principios. Hay gente que asume su posición política como una religión, es la gente que no debate cosas, como Irene Montero, como Pablo Iglesias, solo están allí para hablar con la gente que está de acuerdo con ellos, para escuchar aplausos y para escuchar, ay, qué inteligente eres, qué simpático eres, qué guapo eres, qué brillante eres, qué sería de nosotros sin ti, eso es lo que les gusta oír, no les gusta oír a gente que dice cosas, por eso me tienen bloqueado, también, Maussani, Pablo Iglesias y el ultrafascista Germán Terch, entre otros varios ah, Monedero también me tienen bloqueado por cierto no viene al caso pero, ¿alguien sabe cuánto está cobrando eh, Juan Carlos Monedero como asesor de, Augusto, de Adán Augusto en, en México? porque me enteré de que está Asesorándolo parece que sí está llevando parte de la campaña, con el éxito que ha tenido Juan Carlos Monedero llevando campañas. Es una cosa impresionante. No ha dado una. Por eso acabó de presentador de un programa cutre de un, un periódico aquí en, aquí en España. Y por eso es tan mal político que el que quería ser el, el alcalde de Madrid no, no, no es ni presidente de su comunidad de vecinos pero me dicen que está ahora asesorando a Dan Augusto, el, uno de los aspirantes de Morena, a la presidencia de, de la República Mexicana, y pues quisiera yo saber cuánto está cobrando y si parte de lo que está cobrando se lo está llevando como comisión Abraham Mendieta o Cato eh, Arconada, que son los dos operativos cercanos a Podemos y al entorno independista, independentista o independenazi, que están incrustados en el gobierno mexicano, entre otras cosas, por obra y gracia de, de Pablo Iglesias y de gente amiga de Pablo Iglesias que está a su vez que es a su vez parte del gobierno mexicano. Entonces yo quisiera saber, eh, monedero cobra siempre de manera muy rara, una vez lo pillaron cobrando un dinero, es que estaba asesorando a, a Venezuela para crear una nueva moneda. ¿Sabe de creación de una nueva moneda? de una nueva divisa, monedero sabe tanto como yo de las reglas del curling, o tanto como yo sé de cómo se crea una nueva moneda, es decir, cuáles son los requisitos, las características necesarias para que no te pase lo que le pasa al bitcoin. No tiene idea, no tiene ninguna preparación, jamás en la vida ha trabajado en una casa de moneda, jamás en la vida ha trabajado en finanzas, jamás en la vida ha trabajado en economía internacional o en intercambio, pero trajo unos cientos de miles de euros, como asesor en Venezuela de, de, de esa nueva moneda. Y luego, pues, como lo pillaron, tuvo que pagar los impuestos porque ya se andaba yendo sin pagarlos. Yo sí pago mis impuestos. Entonces, pues quisiera yo saber si alguien sabe cuánto está cobrando Monedero y si parte de ello lo están llevando a alguno de los dos operativos cercanos a Pablo Iglesias en México, pues se lo voy a agradecer muchísimo. ¿no? Sí, simplemente por estar informado. ¿Qué opino del socioliberalismo? Pues que es el, el, el liberalismo avergonzado pero que no tienen la suficiente coherencia como para ser socialdemócrata. Así de simple. ¿Cómo le respondes a alguien que hace psicoanálisis y dices que es pseudociencia y te responde que sí, me hace bien? ¿Y también te corren con el pretexto de probarlo primero? Sí, también te lo, te, con las drogas te lo dicen mucho. Y es, Oye, es, las drogas te hacen daño. Ya, pero yo me siento bien. ¿Mm? No, pero es que de todos modos, aunque te sientas bien, te hacen daño. Y es, es una sensación imaginaria. Ah, pues es que tú no las has probado. No. Y también te puedo informar qué cosas son venenosas sin haberlas probado. El psicoanálisis te puede hacer sentir bien, pero no te va a resolver tus problemas. Porque desde que lo inventó Freud no le ha resuelto un problema a nadie. Vamos a hablar de la presunta muerte, y vamos a ver por qué le llamo presunta, y luego vamos a ver por qué no es presunta, de el señor Yevgeny Prigozhin. El día de ayer se informó que el avión particular de Yevgeny Prigozhin había caído en vuelo de Moscú a San Petersburgo, más o menos a la mitad del camino entre Moscú y San Petersburgo, y llevaba tres tripulantes y siete pasajeros, uno de los cuales era el propio Yevgeny Prigozhin, y se dijo que los diez ocupantes del avión habían muerto cosa que al ver el vídeo eh, pues es, es, es el vídeo del avión cayendo no tengo el vídeo todas las agencias y, y, y medios le pusieron su logotipo y esto a mí me parece despreciable no es tuyo, no lo pagaste no sabemos quién lo tomó es muy oportuno ¿eh? ¿ustedes saben cuántas cuántos tomas hay de aviones cayéndose? ¿cuántos vídeos hay de aviones cayéndose? casi da la impresión de que estaban esperándolo pero vamos también eso sería ser muy conspiranoico, pero vamos, es infrecuente. Pero en todo caso, eh, si uno ve caer el avión, dice ahí, no sobrevive, pero vamos, ni, ni, ni Batman. Entonces, eh, pues se supone que murieron el propio Prigogine y su cercano, su cercano, asociado y destacado nazi Dmitry Utkin, que fue, era el comandante general de Wagner y que fue el fundador del grupo Wagner en 2014. Esto quiere decir que desde febrero de 2022, desde el 24 de febrero de 2022 hasta hoy, el proceso de desnazificación de Putin ha logrado finalmente matar a un nazi que es Dimitri Utkin, si ustedes ven las fotos de Utkin, ya no me dio tiempo a ponerla, pero se, se tatuó aquí galones de la CCS, los galones que llevaban los oficiales de la CCS, tipo la siniestro bueno, Fuentes oficiales dijeron haber identificado los cuerpos de los dos jefes mercenarios y en las últimas semanas el señor Prigogín estaba principalmente ocupado, no sé si lo pronuncio bien, Prigogín, estaba principalmente ocupado en consolidar la presencia del Grupo Wagner en los países del Sahel, esta, esta franja entre el Sáhara y la, el África subsahariana, donde está Mali, donde está presente Níger, que son países que recientemente en los últimos tres años, como ya comentábamos aquí cuando hablamos del golpe de estado en Níger, pues han sido... Eh, eh, sujetos de golpes de Estado presuntamente promovidos, financiados y apoyados por Vladimir Vladimirovich Putin y el más reciente, por supuesto, el de Níger, que fue hace un par de semanas. Estaba muy contento porque iba a tener una gran presencia en África, porque ustedes saben, si uno lleva sus ejércitos a África y es Estados Unidos, pues está muy mal. Pero si es un criminal de guerra y un asesino brutal, genocida, reconocido como mercenario y se llama... Prigozhin y es amigo de Vladimir Putin, pues entonces ya algunos no protestan, ¿no? porque entonces está bien. Colonizar África está muy mal si lo hacen Francia y Estados Unidos o Inglaterra o España, pero está muy bien si lo hace Rusia. Hablábamos de principios, pues ahí tienen un caso donde los principios un poco salen por la ventana. Las preguntas. Bueno, eh, como ustedes saben... En 23 y 24 de junio de este año, Prigozhin eh, emprendió una rebelión en contra del Ministerio de Defensa ruso. Se pensó que era contra Putin, pero no era contra Putin, aunque finalmente acabas afectando al, al, al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Rusas, que es Vladimir Putin. Eh, se opuso a ellos, había llevado varias semanas criticándolos porque no le daban munición, porque no lo apoyaban como él quería, etcétera, etcétera, sobre todo en la defensa eh, en la defensa de, ay, ahora se me ha se me olvidado el lugar, siempre se me olvidan los nombres, eh, y decidió tomar la ciudad, me parece Rostov, y avanzar hacia Moscú y a mitad de camino se regresó porque le había hablado Lukashenko el de Bielorrusia diciéndole que, que parara que parar que regresara que no le iba a pasar nada cuando le dije que no iba a pasar nada yo el 25 de junio es decir, el día siguiente de que terminó la rebelión de Prigozhin en contra fundamentalmente del, del ministro de, del ministro de defensa dije, confirmo mi opinión Prigozhin es hombre muerto caminará Comerá, dormirá, pero ya está difunto, fallecido, finado. Y usaba yo de ejemplo pues, este personaje de, de, de The Walking Dead. No era su, su, su rebelión en contra de Putin, pero afecta la imagen de Putin, sobre todo porque prácticamente nadie se le opuso, la gente en Rostov lo recibió como unos héroes, eh, sí fueron bombardeados por la aviación rusa, murieron alrededor de 17 personas, si mal no recuerdo, pero, pero no, no, también era brutal que, que, que obligara a Putin a tener un enfrentamiento armado en su propio territorio, cuando ni Ucrania se ha metido en territorio ruso. Entonces, eh, La pregunta es, ¿está muerto Prigozhin? No hay forma de saberlo. Lo mató Putin, como dicen algunos, derribando el avión con un misil S-300, tampoco hay forma de saberlo. Cuando vemos el vídeo, que está por todos lados, el vídeo comienza cuando ya está cayendo el avión. No sabemos si lo golpeó un misil S-300 o, o, o chocó contra una bandada de patos, cualquier cosa. El chiste es que cae además como una piedra. No, no es estas caídas en ángulo de, de quien viene planeando no sé, la, es un jet particular tampoco tiene grandes posibilidades de planear hasta donde yo sé, el, el vídeo comienza cuando el avión ya va dirigiéndose a tierra en todo caso parece revelador que esto simul, casi simultáneamente al anuncio de la caída del avión de Prigozhin insisto, su avión particular su jet particular eh, se anunciara que era relevado de sus funciones el general Surovikin. Surovikin fue el que primero le pidió a, a, a Prigocin que no avanzara hacia Moscú. Pero al mismo tiempo se considera que, que Surovikin es muy cercano a Prigocin y desde ese día, desde ese vídeo que sacó él, por cierto, con un arma en, apoyada en la, en la pierna, muy raro, Surovikin pidiéndole a, 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 a Prigocin que regresara, no se ha vuelto a saber de Surovikin y ayer mismo se anunció que se le relevaba de sus funciones. Yo creo, si me preguntan mi opinión, Frigocin está muerto. No se puede dar el lujo, Putin, de que crean que lo mató y esté vivo. Eso sería otra humillación enorme para un personaje que soporta todo menos las humillaciones. Alguna vez le preguntaron a, a Vladimir Putin... Si él tenía capacidad de perdonar, por cierto que curiosamente si alguien ve por ahí el vídeo, se lo piensa unos segundos, cualquiera de nosotros dice, sí claro, o sea, claro que tengo capacidad de perdonar, pero él se lo piensa unos segundos, se rasca y dice, no, sí, da, pero no todo aclara de inmediato. Y entonces ya el periodista, que es muy obsequioso como otros periodistas que no están muertos en, la Unión en Rusia, le pregunta, ¿y qué es lo que no es perdonable? Y dice, la traición. La traición no la puede perdonar y evidentemente consideró que aquí había una traición. Eh, si no está muerto, si no murió en el avión, en la caída del avión, murió inmediatamente después o inmediatamente antes, Prigozin no está vivo, porque sería una humillación adicional para Putin. Y la gente pregunta, ¿y por qué no el té de Polonia o alguno de los otros sistemas tradicionales caerse por una ventana? Yo creo que Prigozhin desde el 23 de junio no se acerca a una ventana ni a 10 metros. Eh, o por las escaleras. La gente en, en, en Rusia, la gente que le cae mal a Putin, cae mucho por las escaleras, cae mucho por las ventanas. Es un problema de, de salud peculiar, porque no ocurre en ningún otro lugar del mundo. Pero, ¿por qué no eso? Yo creo que en todo caso creo que sí se logra ver, se logra demostrar que fue un misil S-300 el que derribó el avión de Prigozhin, pues eh, lo que quiere Putin no es ocultar su participación en la muerte de Prigozhin, al contrario, anunciarla, proclamarla, dejarla muy, muy claro, y ya los canales, digamos, más oscuros de Telegram rusos han dicho que ha sido el pago a la traición de Prigozhin, que quede muy claro. ¿Cuál es el futuro de todos los que se lo pongan. Tiene que reafirmar su, su fuerza desde el 23 de junio, desde, aquel, desde el momento en que tomó Rostov el Prigozhin. Y creo que, que Putin tiene un gran interés en que se sepa quién está, al, quien está a cargo de acabar con quienes se pongan en su contra. Esa es mi opinión personal y como todas mis opiniones personales, por supuesto, Pueden estar equivocadas, pero yo lo decía el 25 de junio. El 25 de junio Prigozhin ya estaba muerto. Vivió lo que pasó de entonces acá, pues son meramente dos meses, menos de dos meses de horas extras. ¿Crees que el cooperativismo es una alternativa viable al capitalismo? Es otra utopía más. ¿El cooperativismo es capitalismo. Es una empresa propiedad de los trabajadores que tienen una participación accionaria y que compiten contra otras cooperativas. Lo que pasa es que el cooperativismo es de las formas más aplaudibles, obviamente, del capitalismo, porque no es socialismo. No, ni menos aún es más, es comunismo. Es, una forma, es, una, es, es un ideal socialista en cierta medida, pero no es una solución para todo. Y te voy a decir por qué problema del cooperativismo que nadie ha podido resolver, o por lo menos yo no conozco soluciones viables, es esta. 20 trabajadores se reúnen y son los dueños de la empresa. Maravilloso. Los 20 trabajadores tienen 40 hijos. Si los 40 hijos reciben participación en la empresa, la participación de su, de su padre se la dividen entre dos, empieza a dejar de ser viable la empresa, empieza a dejar de ser viable la que la empresa mantenga a esos 40. Ahora, si esos 40 tienen 80 nietos de los 20 trabajadores originales, ya tenemos un problema muy serio. Por mucho que desarrolles la empresa, por mucho que desarrolles la empresa, vas a tener un problema eh, eh, demográfico allí. ¿Quién tiene derecho a ser cooperativista y quién no? Esto se vivió muy claramente en la cooperativa Excelsior, de la cual yo fui empleado. Nunca fui cooperativado. Y fue tan claro los problemas que tenía la cooperativa que durante muchos años funcionó como cooperativa que finalmente Luis Echeverría consiguió que se vendiera. No, no, Luis Echeverría no, Salinas consiguió que se vendiera eh, la cooperativa a la empresa que la tiene actualmente. Una cooperativa que en México ha funcionado muy bien es la de Refrescos Pascual. No sé cómo han resuelto esto porque Pascual debe estar desde los 80 funcionando, o 90. Debe tener 30 o 40 años funcionando, entonces... Es uno de los problemas del cooperativismo, pero yo creo que es una de las mejores soluciones. Si quieres que los trabajadores tengan todos los, todos los beneficios que rinde una empresa, pues que sean dueños de la empresa. Cómo manejar adecuadamente la propiedad de la empresa, el reparto de utilidades, son otra cosa. Pero no es viable para todas las empresas. No creo que toda empresa pueda ser una cooperativa. Del mismo modo que no creo que toda empresa deba ser privada. Creo que hay empresas que deben ser, deben ser públicas. ¿no? Enrique Torres, la muerte del líder de Wagner. Estos me encantan. ¿Será solo un falso montaje para que Ucrania baje la guardia y decir tomar Kiev por sorpresa desde, Bielor desde Bielorrusia? Se dijo desde el primer día que el movimiento del grupo Wagner hacia Bielorrusia tenía por objeto atacar Ucrania. Eh, me refiero al 25 de junio. Eh, no creo que sea un falso montaje por lo que dije, porque Putin no se puede dar ese lujo. ¿Qué va a hacer de Wagner ahora? Esa es la gran pregunta. Los, la gente de Wagner ayer sacó un video diciendo que Wagner continuaba, eh, que viva Perigocin, reconociendo, incluso admitiendo ellos mismos que su líder había, su líder había muerto y su comandante, el, el, el nazi, habían muerto. ¿Qué opinas de las leyes de cuotas o cupos? Por ejemplo, las que hacen obligatorio que un gabinete sea 50% paritario. Yo no sé si hay obligación de que un gabinete sea 50% paritario en algún lugar del mundo. No lo sé. ¿Es una política de identidades justificada? No es una política de identidades. Es una política igualitaria. Creo que no es aplicable en todos los casos. Tú no puedes decidir, por ejemplo, en un país donde las mujeres no estudian ingeniería de, de minas, que el 50% de los ingenieros deben ser mujeres. ¿Por qué no las va a ver siquiera? Porque estás empezando la casa por el tejado. El primer paso es informarles a las niñas que entre sus opciones profesionales está la ingeniería de minas. El segundo paso es formar ingenieras de minas. Y una vez que las tienes, entonces tienes que darles trabajo. Pero no, no antes. Esto, esto muchas veces pasa en, en cuestiones así, donde se habla de, de, de números paritarios, y no existen las bases necesarias de, de gente para que, el, además para que funcione también eh, la, eh, la meritocracia, es decir, que sean los mejores los que sean elegidos, pero que sean las mejores mujeres, los mejores hombres los que sean elegidos para los puestos. Y para ello es necesario, primero que nada, generar, generar una serie de, 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 de elementos previos. Ahora, en el caso de los gabinetes, yo no sé, pero creo que para todos los puestos de gabinete, de un gabinete presidencial, de un gabinete de gobierno normal, creo que hay hombres y mujeres suficientes para todos los puestos. No creo que haya una obligación de tener un gabinete paritario, creo que es posible tenerlo, no le veo ningún problema. No creo que no haya suficientes mujeres cualificadas para ocuparlos y lo vemos. En España llevamos ya dos ministras de, de, de defensa que han hecho una excelente labor eh, creo que Margarita Robles ha hecho una excelente labor en este momento y, y creo que, que por ese lado no hay un problema, pero no es política de identidades, la política de identidades es otra cosa totalmente distinta que las políticas de igualdad entre hombres y mujeres comunistas sin comunismo el esperpento, y qué es lo que ha pasado, a ver Acaba de ganar las elecciones en, uh, en Guatemala Bernardo Arevalo, que es un hombre de izquierda, como yo. Y lo que se ha gritado de inmediato por parte de los tontos habituales, por los sospechosos habituales, es ¡ah! ¡comunista! ¿Qué es lo que se le ha dicho a Petro? ¡comunista! No lo es. A Boric, ¿A Boric? que tampoco... Luis Arce, que es, digamos, más cercano a una idea leninista, pero no es leninista, de Xiomara Castro en Honduras, de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega y de López Obrador. Se ha dicho, todos son iguales, todos son comunistas, todos son de izquierda. Cualquiera de ustedes que dos neuronas más o menos lleven relaciones diplomáticas correctas, sabrá que hay una diferencia enorme entre... Luis Arce, Gabriel Boric, Gustavo Petro y gente como Maduro, Daniel Ortega, el observador, ¿no? O sea, decir son de izquierda todos es una definición bastante amplia. La izquierda tiene un enorme abanico de visiones ideológicas, de, de visiones sociales, de visiones económicas. Eh, que va desde la socialdemocracia, más light, e incluso el liberalismo social, según algunos, hasta eh, los gemeres rojos y el, y el maoísmo. El partido único, la falta absoluta de democracia, la falta absoluta de libertades, la cancelación absoluta de, de los derechos de las personas, en el, eh, eh, a nombre de hacerlas felices algún día. El abanico es amplio. Quizás para entenderlo le convenga a usted pensar en esto, Joe Biden, Emmanuel Macron, el presidente francés, Justin Trudeau, que es el primer ministro canadiense, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, Mark Rutte, de los Países Bajos, Giorgia Meloni, la fascista de Italia, Víctor Orbán, el ultraantiliberal eh, húngaro, Donald Trump, el nazi Santiago Abascal y Vladimir Putin son todos de derecha. ¿Le parece a usted que todos son iguales? No son de derecha, sin duda alguna. Allí no hay uno de izquierda, pero ni por accidente. Pero usted no puede comparar a Justin Trudeau con Javier Milley, o con Vladimir Putin, o con Giorgia Meloni. ¿Por qué? Porque hay un amplio abanico en la derecha que va de Churchill y de Gaulle y Roosevelt a Hitler, Mussolini y Toyo, el líder del imperialismo japonés. Bien, cada vez que alguien de izquierda accede al poder se le acusa de comunista y lo que más me alarma es lo siguiente, lo acusan de comunista personas que saben perfectamente con claridad meridiana que no lo son pero utilizan el miedo al comunismo, un miedo muy razonable, yo también lo tengo, por las consecuencias aterradoras que tuvo en la Unión Soviética, en China, en Cuba, en, eh, en Corea del Norte, aunque el Corea del Norte es un comunismo a su manera, que se llama la ideología juche, ni siquiera se llaman marxistas, eh, las consecuencias tremendas de lo que llamamos comunismo, es decir, del marxismo-leninismo aplicado uh, o el maoísmo, que finalmente es marxismo-leninismo por la vía de Stalin hacia Mao, eh, hace que la gente reaccione inmediatamente ante la palabra comunista con un miedo que, insisto, me parece razonable, pero le está teniendo miedo a lo que no es Comunismo. Ninguno de los mencionados, eh, Petro Boric, Luis Arce, Xomara Castro o Bernardo Arevalo, está intentando establecer un partido único, ni está intentando fusilar gente, ni poner gulags, ni eh, nacionalizar o expropiar la totalidad de la economía para dirigirla centralmente desde el gobierno. ¿Qué sería el marxismo-leninismo? Y es lo que vulgarmente llamamos comunismo. Eh, Nicolás Maduro es heredero de un Chávez que intentó expropiar bastante. Daniel Ortega es un dictador que tiene alguna visión de izquierda, quizás algún principio le puede quedar de lo que fue en el pasado. López Obrador ni eso. Son medio, ni siquiera de izquierda. Se le estrictamente es difícil considerar a Daniel Ortega o al observador como hombres de izquierda o a Maduro que es un, eh, utiliza más que nada el discurso el otro día detenían a un hombre por en un TikTok decir que Maduro un inspector de, de autobuses por cierto de autobuses públicos eh, lo detuvieron en Venezuela porque dijo que, que, que en un país mejor no tendría a Maduro o algo así no, lo detuvieron tres días es absurdo, eso no tiene nada que ver con la libertad. Que te digas de izquierda o que digas que yo quiero justicia social no vale para justificarlo todo. Pero se genera ese miedo en la gente y se genera un miedo que puede ser enormemente dañino para los proyectos en beneficio del país. Yo no veo a Petro, ni a Boric, ni a Luis Arce, ni a Bernardo Arevalo como personas que busquen otra cosa que el bienestar de su país. La derecha decente que debe haberla, debe quedar algún rescoldo de derecha decente en, 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 en América Latina, eh, gente que no piense como mi ley. Eh, la derecha decente debe poder decir, oye, pues esto no está tan mal, tenemos diferencias ideológicas, pero sus acciones me parecen correctas y vamos a apoyarlo y no vamos a sabotearlo porque le hacemos daño al país. Debe haber gente así. Yo, por ejemplo, no voy a sabotear a Ursula von der Leyen porque me parece que está haciendo bien su trabajo en pro de Europa, pese a que es una mujer de derecha. Mujer perteneciente a la, a la democracia cristiana alemana. Tenemos un montón de miedo al comunismo sin un comunista en los alrededores. Y creo que en América Latina esto nos está haciendo un daño Enorme. Enorme, enorme, enorme. Porque se impide el avance de toda política progresista como si fuera el primer paso hacia la estatización de la economía, que no hay, nadie parece tener ese proyecto. Nadie lo ha sostenido ni en sus plataformas, ni en su accionar cotidiano. Y en su accionar cotidiano hablamos de Petro y de Boric, que ya tienen un tiempo suficiente como para que podamos decir que ese no es el objetivo de su acción de gobierno. En el caso de Bernardo Arevalo, que es hijo de un famoso y reconocido presidente guatemalteco, que fue echado, que llegó a Uruguay, me escribía un, un, un amigo de Twitter, un, un Twitter amigo, hoy precisamente de la estancia de, de Arevalo y su padre en Uruguay. Bernardo Arevalo nació en Uruguay siendo guatemalteco. Eh, y es gente progresista, es gente de avanzada, es gente con una visión de libertad, de, de libertad es y de derechos, más la necesidad de una justicia social que al final es beneficiosa para todo el país. Lo he repetido en mil ocasiones aquí. Cuando tú tienes avances sociales y los pobres son menos pobres, es bueno para todos, hasta para los más ricos. Aunque financies esa salida de la pobreza con los impuestos de los ricos, lo que tienes es gente que es económicamente activa y no económicamente dependiente. Por eso el Obrador no es de izquierda, porque lo que ha generado es dependencia económica en sectores cada vez mayores de la población, a los que no se les está dando las herramientas necesarias para salir de la pobreza, ni en lo individual, ni en lo familiar, ni en lo colectivo. Tenemos que contar una y otra vez la historia de los matices en la izquierda en América Latina empapada como está del miedo al marxismo, empapada como está de las guerrillas financiadas por la Unión Soviética o de las guerrillas maoístas que en Perú fueron verdaderamente aterradoras, eh, explicar que no toda izquierda es esa izquierda que no toda persona que sueña con la con la justicia social pretende llegar a ella siendo huerfanitos y, 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 y estatizando toda la economía, sino organizando las cosas de manera que tengas un país mejor, una sociedad mejor para todos, con menos infelicidad, menos pobreza, menos miseria, menos dolor. No me parece ninguna maldad todo eso, pero tenemos que contar esa historia. Esa historia no se está contando en América Latina. Quizás porque hay muy poca gente que la cuente. Pero yo sé que hay gente en Uruguay que la cuenta, y que hay gente en Brasil que la puede contar. Y sé también que el trata-trata de, del anticomunismo de saldo, del anticomunismo imaginario, de lo que aquí en un vídeo llamábamos el fantasma del comunismo, es el único, la única palanca y el único escalón en el que están subidos personajes como Milley. Porque puede ir en contra de la corrupción de, 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 de los gobiernos peronistas. Pero lo que él está diciendo es que está en contra del comunismo. Y si Cristina Kirchner es comunista, yo soy el jugador más valioso de la NBA, de este año y del próximo. Es que no me digas cosas. Entonces, pues nada, que sobre todo es una invitación, miren, la mayoría de mi público está en América Latina, yo lo sé, tienen que contar esta historia porque si no la opción es la derecha, y no es la derecha de Joe Biden o de Manuel Macron o de Justin Trudeau o de Ursula von der Leyen o de Mark Rutter. Es la derecha de Víctor Orbán, de Giorgia Meloni, de Santiago Abascal y de los nazis, más nazis, todos encabezados, por supuesto, por Steve Bannon. Porque tampoco la opción de derecha es la opción de derecha razonable, sensata, eh, democrática, si no es la derecha estilo Trump, una vez que tengo el poder no pienso soltarlo. Y haré lo posible, como se está demostrando cada día más en Estados Unidos, haré lo posible por no soltar el poder, mantenerme en el poder, así sea dando un golpe de Estado. Y eso, eso es peligroso, hermanitos y amiguitos míos. ¿Cuál es tu opinión? sobre aquello de que los Beatles son sobrevalorados, pues sí me gustaría que me dijeran por qué son sobrevalorados y por qué te importa que sean sobrevalorados. ¿Por qué te afecta pensar que el 99% de los bateristas que hoy están en activo en este mundo se acercaron a la batería porque querían ser Ringo? ¿Qué te molesta? Cámbialo, no lo puedes cambiar. Que el 90% de los grupos que se formaron después de 1963 querían ser los Beatles. No querían ser los Beatles como copia, querían ser como los Beatles. Y no me refiero solo a los grupos de hombres. Las Bangles, esto lo comentaba este, Susana Hobbs, que, que, que está impresionante esa mujer, eh, Susana Hobbs lo comentaba siempre, es que nosotras cuatro queríamos ser como los Beatles, entonces se metieron en un garaje y empezaron a tocar, como todo mundo, solo eso, sin hablar de la cuestión musical, sin hablar de la, de la cuestión letrística, sin hablar de la originalidad, sin hablar del salto del pop a los distintos tipos de rock que va generando los Beatles a lo largo de su discografía, empezando con Robert Soul siguiendo con Revolver, donde trastocan todo lo que se entendía como música pop en, el, en el, la industria musical. Saltándote todo eso, la influencia es innegable. Ahora, si agregas encima todo eso, solo porque los Beatles se pueden dar el lujo de hacer un día en la vida, puede indagar de vida, puede... puede ...después hacer sinagada de vida... ...o puede hacer Queen, Rhapsody de Bohemia... ...porque las canciones de ocho minutos... ...estaban prohibidas por la industria... ...pero los Beatles sí podían... ...porque podían hacer lo que se les diera la gana... ...porque todo lo que hacían se convertía en oro... ...para las disqueras... ...para las compañías de, 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 de conciertos... ...y para las compañías de, de, ...y para las radiodifusoras... ...y cuando tienes el poder económico... ...que tenían los Beatles... ...entonces lo que hagas vale... ...hicieron todo lo que se les dio la gana... Están sobrevalorados, pues demuéstralo. No lo vas a poder demostrar porque ya en sus inicios, en sus inicios más, cuando todavía no hacían lo que realmente nos impresiona, de lo que hacen los Beatles, que para mí es a partir de Robert Sol. Antes de Robert Sol, eh, el autor de la música de West Side Story, cómo se llama, Leonard Bernstein hace un programa de televisión que está aquí en YouTube, lo pueden buscar. Leonard Bernstein analiza la música pop y se pone Leonard Bernstein a explicar qué están haciendo los Beatles, y por qué ese cambio de ritmo y por qué ese cambio de armonía y por qué están usando un modo dórico no, en, en, en una de sus canciones. Sí, creo que es dórico, no me acuerdo. Usan música modal en alguna de sus canciones y por qué... El cambio de ritmo es irrelevantísimo porque nadie en el pop había hecho eso de ir en cuatro cuartos, luego cambiar a tres cuartos y luego volver a cuatro cuartos. Lo está contando en 64 o 65 Leonard Bernstein. No discutas conmigo, discute con Leonard Bernstein. Eh, porque la libertad de culto se enseña como un derecho fundamental, aun cuando muchas veces daña al individuo haciéndolo negar la realidad, eh, porque la, la opción es peor, la opción es peor. La libertad de culto también implica la libertad de decirle a la gente, de, de comunicarte con la gente, de decirle que aquello en lo que cree igual tiene que someterlo a análisis y a crítica. Y es lo que hago yo mucho en este, en este, en este canal. Pero si a la gente le quitas la libertad de culto, necesitas castigarla por expresar su, su culto. Y entonces entras en la persecución religiosa que es la más vil de todas. Y que, la, y que todas las, todas las religiones la emprenden. Así que es el menor, es el, es el mal menor la libertad de culto, creo yo. Eh, el incidente de Dyatlov es, es una avalancha y está explicadísimo. No, por, no es por lo que dijo el gobierno ruso. Olvídate la explicación del gobierno ruso. Hay varios investigadores que han participado en, en el análisis del incidente de Dyatlov y hay una sola explicación razonable. Algunos comentarios del alucinaje de la India en el polo sur lunar. Bueno, veamos, vamos a ver esto. Punto uno. ¿Llegó la India a la luna o es un proyecto de falsa bandera? ¡Ah! ¿Cómo sabes que llegó? ¿Quién la vio? ¿Quién estaba allá anotando? ¿Quién tomó la foto? ¡Ah! Como el Polo 11 y el 12 y el 14, el 15, el 16, el 17. Esos. Llegó la India a la luna. Yo quiero que salgan hoy mismo los, los chiflados a decirme: la India no llegó a la luna, es propaganda. Como los que me decían es que lo, lo hicieron por computadora, la llegada a la luna en 1969 la hicieron con efectos por computadora. ¿Tú sabes los efectos de computadora en 1969? ¿Qué eran? Eh, o la, la enorme cantidad de gente, a mí me, me alucina la enorme cantidad de gente, creo que ya lo comenté, que cree que se fue a la Luna una vez, no seis. Es que, claro, fuimos, pero ¿por qué no volvimos? Porque volvimos seis veces y no volvimos siete porque ahí hubo un problema que casi mata a tres astronautas en el Apolo 13. Me dio como resultado una buena película. Ah, sí, volvimos, volvimos. ¿Y por qué no seguimos yendo? ¿Para qué? primero que nada los que ponían el dinero que eran los contribuyentes estadounidenses ya se habían aburrido del tema dos, había otras prioridades porque ya no había que competir con la Unión Soviética porque ya se le había ganado la carrera espacial y sin embargo la guerra fría seguía y había problemas económicos en los Estados Unidos serios para cuando eh, se acabó el programa, del, el programa Polo, es cuando viene ya si mal no recuerdo la, la, la crisis de los combustibles en 1973 madre mía me acuerdo yo todavía eso. eso eh, Tres, todavía estamos estudiando las, las piedras que se trajeron de la luna. ¿A qué? ¿A qué se regresa? Pero bueno, eh, querían, querían que se regresara para que ellos estuvieran contentos. Entonces ahora, ¿llegó la India a la luna? Pues sí, sí llegaron, afortunadamente llegaron. Excelente trabajo de la Agencia Espacial Indostana. Qué pena me da que la India viva entre los dos extremos de un desarrollo aeroespacial tan maravilloso como el de esta sonda que ha llegado y que además va a bajar un carrito a la superficie lunar, eso me cae muy bien, Como me cae muy bien el helicóptero de, de que sigue volando en, en Marte, el primer vuelo lo veíamos mi hijo y yo fascinados, eh, y es una humillación enorme para Vladimir Putin, que ordenó la misión que fracasó la semana pasada, cuyo jefe, por cierto, está hospitalizado, parece que está malito, y el militar a cargo también parece que está un poco enfermo. Eh, bueno, no lo han visto, pero creen que está enfermito, porque, porque no salieron las cosas como Putin quería. Esto es una humillación tremenda para Putin, sobre todo que Putin quiere ser líder de la India y de China, es decir, que sean sus aliados, pero siempre y cuando él lleve la voz cantante, y esto le parece muy, muy mal. Eh, Ventajas. Bueno, a ver, es un es una descenso en una zona en la que no ha habido descensos eh, lunares, por lo tanto se pueden descubrir muchísimas cosas realmente serias sobre la geología lunar, sobre la historia geológica de la Luna, sobre la historia de la Luna con respecto a nuestro planeta, que seguimos viviendo con una hipótesis bastante razonable de que la Luna es un trozo arrancado a nuestro planeta en un choque con otro cuerpo cuerpo del cual hay trozos dentro de la Tierra que se pueden detectar geomagnéticamente o por masas, no me acuerdo ahora cómo, lo vi hace un tiempo, pero tenemos anomalías de, de densidad dentro de la Tierra que son, se calcula producto de que tenemos ahí fragmentos del objeto que chocó contra la Tierra y que dio como resultado que se desprendiera nuestro satélite. Todo claro, eso es importante conocerlo y todo eso es maravilloso conocerlo y todo eso es extraordinario conocerlo. Así que yo estoy feliz y fascinado. Todo lo que sean avances en el, en el mundo de la astronomía, del, de la cosmología y de lo aeroespacial, lo veo con enorme entusiasmo. Creo que el ser humano puede vivir fuera del planeta. ¿Tendrá que terraformar Marte? Probablemente sí, pero es... Digamos que es teóricamente viable, prácticamente inviable en la actualidad, pero tenemos que pensar como dijo Tsiolkovsky, la tierra es nuestra cuna, pero la gente no, pues ningún animal puede vivir toda su vida en la cuna. Entonces a mí me emociona, me entusiasma enormemente logro indostano y los felicito. Realmente los creyentes creen cualquier cosa menos lo que contradiga sus propias creencias, dice Marcia Cabrera. Sí, y de allí la frase clásica de, de, de Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Curiosamente, hablábamos ayer de las personas que se sienten en Jesucristo, pero más allá de los que se sienten en Jesucristo en concreto, están los que se sienten iluminados, los que sienten que han sido llamados por una fuerza superior a cambiar el mundo. De hacer cosas. Generalmente, los que cambian el mundo para bien son gente que no siente que Dios lo haya llamado, sino que pues, andaban por allí e hicieron lo que tenían que hacer. Pienso, no sé, igual en María Curie que en, que en Nelson Mandela, ¿no? No estaban en misión de Dios. Pero Fidel Castro o. o Javier Milei o Hitler, sentían que estaban en una misión divina. No sé si Stalin llegó a creer que estaba en una misión divina. Pero la relación de Stalin con la Iglesia es muy rara. Él es seminarista, luego es persegu perseguidor de la Iglesia, pero cuando Hitler los invade, hace las paces con la Iglesia porque la necesita para empujar a todos, a todo su, su enorme país, a la Unión Soviética, a resistir la invasión, la invasión nazi. Y desde entonces, la persecución a la Iglesia ortodoxa rusa, fue más de simbólica que otra cosa. Desde 1943 perdón 42 ya no existe esa persecución, más que formalmente, simbólicamente. Pero resulta que hace poco tiempo nos enteramos que Milei tiene conversaciones con el 1 o sea, el número uno, el number 1. Dios, God, Yahvé, Jehová, el, el dueño de, 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 de la empresa, pues. Y ese dueño le ha dado una misión. Dios tiene un plan y su plan es que luche contra las fuerzas del maligno como el socialismo. El socialismo es el maligno. No estoy seguro de que mi ley sepa lo que es el socialismo otra vez. Sepa de sus matices, sepa de sus variedades. Conozca el socialismo cristiano, conozca el socialismo cooperativista del que hablábamos, conozca el socialismo marxista, conozca la socialdemocracia, eh, conozca el socialismo fabiano. Todo de todo esto hemos hablado en nuestro vídeo sobre socialismo. No creo que tenga idea, pero creo que le da igual. La idea es que, miren, este señor era un tipo que con ese peinado y todo, el otro día se enojaba alguien porque mencionaba yo su peinada. Gente que no tiene sentido del humor. Tú ves su pelo y tu sentido del humor surge naturalmente, como el de Boris Johnson o el de Donald Trump. Es normal. Era un tipo que vivía con un perro, más o menos casi en la miseria. Ese perro, pues, murió. Eh... Y entonces lo mandó clonar. No, no, no me pregunten cómo. El chiste es que... ...cuando muere su perro, que se llamaba Conan... Si me imagino yo un perro con un pequeño Schwarzenegger con espada se acercó a un grupo de personas de los más extraños, entre ellos Gustavo un brujo al que había conocido por Twitter que era narcocapitalista como él y entonces pues, ya era su amiguito y acabó creyendo en las historias de Gustavo respecto a su perro y sobre todo otro, otra persona, Celia Liliana Melamed que además es, fue, fue luego la que le enseñó a hacer telepatía con animales a la hermana de Miley, a Karina ella hace comunicación interespecies pero para no decir que hace telepatía con animales, dice que es. Échense este trompo a la uña porque esto es, esta es una de las asesoras espirituales del señor que probablemente vaya a ser presidente de Argentina entre octubre y noviembre de este año. Médica de veterinaria, maestra de Reiki Usui, practicante de chamanismo, técnica en ciencias psicofísicas y de sanación y coaching con caballos, Healing y teoría del programa de vida con capacidad de hacer constelaciones familiares, constelaciones familiares con caballos, terapias florales y focusing. Y en sus ratos libres se hacen panadas. Eh, un exintegrante del grupo este, del, del partido ridículo que se llama la libertad avanza, y cuando tú ves que avanza, lo que avanza es todo menos la libertad. Eh, ya había hablado de los mensajes de ultratumba de Miley. Decíamos, su perro, que no pudo ser salvado, murió, lo mandó clonar. Uno de los perritos murió y, y empezó a vivir con estos, con estos perros. Cuenta lo siguiente en un libro que acaba de publicarse sobre él. Estos perros llegaron desde Estados Unidos y... Los puso el nombre de sus economistas liberales, los llaman liberales, preferidos. Murray por Murray Rothbard, Milton por Milton Friedman, Robert y Lucas por Robert Lucas y el reemplazo de Conan. Eran cinco, decíamos, cinco que quedaron, uno, uno, un sexto que murió. Eh, estos animales, los animales clonados, tienen menos expectativas de la vida y eran mastines. Entonces tenía que mantenerlos separados para que no se pelearan. En su piso, al parecer, puso cadenas separándolos a los seis. Muy bonito eso. Y eh, para que pudieran vivir, porque claro, los perros no salían, entonces aquello era una cosa espantosa. Según cuenta este libro, dice que para. Eh, llegaron en mayo del 2018 y ley no podía ni dejar entrar gente a su casa, porque había cacas de perro y perros peleándose allí. Y el 31 de marzo del 10, de 2019 parece que algunos perros se soltó de su cadena, hubo una bronca enorme y a Millet le dieron un par de mordiscos bastante malos. Eh, pero eh, digamos que bueno, ahora ya es más rico, ya tiene un, un, un lugar más amplio, una, una casa más amplia donde tienen los perros separados pero él cree que los perros siempre están con él. Entonces decía yo, eh, este Carlos Más Latón cuenta que cuando presentó uno de sus libros, estaban sentados en primera fila y Karina Milei, la, 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 la hermana de, de Javier, les pidió que se hicieran a la fila de atrás por las cinco, las cinco sillas de adelante, pues estaban, estaban reservadas. Esos asientos quedaron libres durante toda la conferencia porque eran para los perros espiritistas los cinco clones, que le mandan mensajes de ultratumba a Miley y lo dirigen. Uno de ellos, bueno Conan en concreto, es un, un perro que es su asesor, que tiene su cuenta de Twitter. le estuve viendo, es una cosa maravillosa. Conan le da, por la vía de la telepatía e interespecies, a Milley ideas sobre la estrategia general Robert le hace ver el futuro y aprender de los errores Milton se encarga del análisis político y Murray de la economía esos son los asesores de Javier Milley cinco perros telepáticos eh, pero también mantiene diálogos espirituales llámelo usted así si quiere yo digo que cuando uno habla con... Cualquiera puede hablar con Dios o cualquier puede hablar con los muertos. Perros, hombres, gatitos, caballos, ratas, jirafas. ¿no? Yo puedo hablar con las jirafas muertas. Cuando creo que me están contestando es cuando empiezan los problemas. Bueno, mientras tanto, hablar con los muertos es lo fácil. O hablar con Dios. Pero a él no solo le hablan todos los economistas que le... Que, cuyos nombres le puso a sus perros, sino que le habla la filósofa Rand. Cosa que me llama mucho la atención, porque yo he dicho que este, este es un seguidor de la sociópata Ayn Rand a quien le dedicamos un video aquí, por cierto, hace bastante tiempo, la, la, la filósofa del egoísmo. Y me han dicho, no, pero él no tiene nada que ver con Enrand. Pues parece que habla con ella y ella le da consejos. Ella lo convenció, precisamente, junto con, Jay, con Rothbard, de lanzarse a la presidencia y meterse a la política en algún momento de 2020. Así que habla con amigos de otra época que le, perdón, amigos de otra época han sido testigos de cómo mi ley habla con los muertos. De pronto está conversando con una persona y se queda, como un robot de estos que se quedan pegados, y dice, ¿a qué? Es que acabo de, de, recién hablé con Rothbard y me dijo que sí, que sí, eso está bien. Así que Rand, Rand y Rosbart lo metieron en política. Yo hablé mucho y lo saben quienes me conocen, soy el autor de esto, que no, no es mucha publicidad porque ya está descatalogado, ya lo, los que quedaban los mandó a la. Los mandó a la cuchilla. En la editorial, me hizo saber hace poco, pero pues está, está disponible en electrónico si les interesa, es una amplísima crítica a la izquierda que crean estupideces. Yo soy un gran enemigo de la izquierda que crean estupideces, de la izquierda esotérica, de lo que llame la izquierda Feng Shui, de la izquierda que cree en el New Age, de la izquierda religiosa, de la izquierda anticientífica, de esta izquierda que de pronto inventó que el universo ni era material, ni era natural, ni era comprensible, que era lo que se había sostenido el, el socialismo como consecuencia que es de la revolución científica como traslada los principios de la, del conocimiento de la naturaleza a la sociedad si no hay nada sobrenatural pues los aristócratas no tienen la sangre azul y no son nuestros líderes por, por decisión de Dios y entonces pues igual nos tenemos que organizar en la democracia si no tiras primero que nada el concepto de lo sobrenatural la democracia no es viable Necesitas rechazar lo sobrenatural, necesitas rechazar lo preternatural, necesitas rechazar la magia y el pensamiento irracional que te lleva a considerar que los reyes tienen el derecho divino de ser tus líderes. Tienes que tirarlo antes de poder construir una democracia, de poder imaginar siquiera la democracia. ¿sí? Y de pronto hay una izquierda que dice, ah no, la hizo, yo hablo con los muertos y también. Soy muy crítico de la izquierda que hace esto y lo sigo y lo seré siempre porque siento que son enemigos de una izquierda social que funcione y que comparte el conocimiento en beneficio de todos. Pero esto no quiere decir que yo niegue que la derecha tiene las mismos, Mucha gente en la derecha tiene exactamente los mismos problemas. Son esotéricos, son creyentes en barbaridades. Hitler tenía la creencia de que el universo lo cuidaba a él. Él era el elegido. Y siempre que se, que se salvaba de alguno de los atentados los que sufrió, decía que la providencia, la divina providencia, lo había salvado. Muchos dicen que Hitler en el fondo era ateo, pero eh, actuaba y siempre actuó como un profundo creyente, como un profundo creyente católico. Pero si no creía en el esoterismo, al menos le dio manos libres a Himmler para que llevara a cabo todos sus proyectos de revivir el antiguo esoterismo, germánico, las religiones pangermánicas y la idea de buscar por todo el mundo los orígenes de la raza aria, para lo cual manda una serie de personas a medirle las narices a la gente del Tíbet, lo que es el principio de siete años en el Tíbet, por cierto. Hay mucha gente, en la, hay, hay una derecha igualmente esotérica, feng shui, ridícula, absurda, y, y, y que podría ser esperpéntica si no fuera temible al enterarme de, esto, de este pequeño detalle adicional del señor Javier Milei, me preocupé como no me había preocupado antes, porque pensaba que era un populista más. Peligroso, como todos los populistas de izquierda y de derecha, pero nada más. Pero al enterarme de esto, y de que es un hombre que tiene una misión divina, los hombres, las personas con misión divina matan a muchos. No estoy... No estoy profetizando que sea el caso, pero no, no es mi función profetizar, simple y sencillamente lo subrayo. Las personas que creen que tienen una misión divina y que les hablan desde el más allá, los grandes filósofos en los que él cree y sus perros y Dios, no son personas a las que yo les prestaría el auto, ni el de plástico pequeñito, no, Creo que tenemos ahí un problema muy serio de algo que se debe, se debería saber y se debería incluir en la valoración general de la votación que va a hacer la Argentina el 22 de octubre. A mí me preocupa enormemente. Por cierto, se me ha olvidado pedir que nos apoyen y necesitamos que nos apoyen en Patreon y en Paypal. ¡Ay! Quiero, quiero, querer es lo de menos, no quiero otro micro y quiero un mezclador con, con lo que se llama una puerta de, son, de ruido, un controlador de ruido, por los ruidos que tengo aquí. No sé si ustedes oyeron hace un ratito, estaban los niños aquí arriba jugando a las canicas y rebotando cosas en esto que es el, pis, el, el patio de luces de un edificio con tres pisos arriba que los niños aquí encima juegan. Luego tengo el bajante aquel que hace gorgoritos de cuando en cuando. Y luego tengo los, lo, el, el tema de que a algunas personas no les gusta el ruido que hace mi boca. parece que nunca han oído a nadie hablar. Entonces, pues todo ello sería se solucionaría con un, una mezcladora, con... con eh, ¿cómo se llama? <ríe> puerta de sonido, con controlador de ruido, con puerta de ruidos, con reductor de ruidos y para todo lo cual. Necesito Necesito el apoyo de ustedes Por favor, así que Este canal existe gracias a ustedes Dejará de existir cuando ustedes quieran ¿eh? Yo encantado No, no encantado, No siempre lo voy a sufrir mucho Porque evidentemente esto lo hago Primero que nada porque me gusta Porque si lo hiciera por dinero Nuevamente se demostraría que soy el peor negociante del universo ¿No es ridículo que en pleno siglo XXI exista división femenil y varonil en los torneos de ajedrez? No lo sé. Esto se resuelve muy fácil. Haces un torneo de hombres y mujeres y si están al mismo nivel, entonces es absurdo. Si no están al mismo nivel, entonces no es absurdo. Lo bueno es que puedes demostrar las cosas, puedes utilizar métodos de validación fiable, reproducibles, independientemente verificables en lugar de opinar. Yo creo que de, si alguien considera que esto es incorrecto, que probablemente lo sea, pues se hacen una serie de torneos entre los grandes maestros y las grandes maestras internacionales, se les pone frente a frente, se ve si están al mismo nivel y si están al mismo nivel, pues sería absurda la, la, la separación efectivamente. Y si no están al mismo nivel, no. No se olviden de poner me gusta, dice Eduardo Irigoyen, Ah, que fue el que me estuvo contando lo que, lo que hizo Arevalo y, él, y su familia refugiados en, en Uruguay. ¿Conociste al periodista mexicano Manuel Bendía asesinado en el 84? ¿Vi el documental sobre su muerte en Netflix? ¿Conoces el caso? Bueno, conozco el caso. Yo estaba yo trabajando como periodista en aquel entonces. No, a Manuel personalmente no lo conocí nunca. Pero su asesinato, ahora es común en México que maten periodistas pero su asesinato sacudió totalmente al, al mundo de, del periodismo. México tiene, para los que no lo sepan, en el centro, ya cada, cada vez menos, pero una época alrededor del lugar, del, del punto donde se cruzan Bucareli, la avenida Bucareli, el paseo Bucareli y el paseo de la Reforma, Bucareli es calle, avenida, no sé, Bucareli y el paseo de la Reforma, que es la esquina de, de, del periódico Excelsior, eso se consideraba el barrio periodístico porque muy cerca, enfrente de Excelsior en Bucareli, estaba el Universal. Yo trabajé 10 años en Excelsior, 10 años en el Universal. Cerca estaba la prensa. Eh, entonces se consideraba como el barrio periodístico. Los bares que había allí, las cantinas que había allí, pues eran las cantinas donde nos reuníamos los, los periodistas. Primero yo me reunía con los del Nacional, en el Golfo del Nacional también estaba cerca, que es el periódico oficial del gobierno mexicano yo me reunía con los del Nacional en la, en la cantina del Golfo de México luego nos pasamos a la cantina Reforma en Boccarelli, junto, junto al Universal era eh, el barrio donde estábamos todos nos encontrábamos nos conocíamos todos especialmente los que éramos de periodismo cultural porque como somos el patito feo de los periódicos o éramos el patito feo de los periódicos pues nos llevábamos bien entre nosotros por los demás no nos querían mucho me acuerdo de uno de la prensa el que lo, cuando se portaba mal lo castigaban poniéndolo a, a cubrir cultural imagínate o sea, así, de, así de poco se apreciaba el trabajo de, de los de periodismo cultural y entonces cuando fue asesinado Manuel Buendía al mediodía siguiente antes de llevarlo a enterrar se le hizo un homenaje cuerpo presente breve velatorio en la estatua de Francisco Sarco. Francisco Sarco fue un diputado mexicano al que le cortaron la lengua en la dictadura por, por decir la verdad y está precisamente allí en, en, en el centro, de, en la avenida Reforma y Cuba está la estatua de Francisco Zarco. Entonces se llevó el ataúd de Manuel a la estatua de Francisco Zarco y estábamos ahí periodistas de todos los periódicos y de todas las fuentes, deportivos, culturales, políticos, etcétera. Estaba yo con Jorge Meléndez, que es el secretario de la, del sindicato de redactores de prensa, y estábamos todos, pero una multitud brutal alrededor del, del ataúd de Manuel Buendía. y Me acuerdo que le comenté, porque soy un imprudente. Dije, Jorge, como pongan una bomba aquí, se acabó el periodismo en México. Y me miro y me digo, no seas, ni lo digas, ni lo digas, Schwarz, ni lo digas. Oye, es que de pronto me dio miedo, estamos todos aquí. Fue un shock enorme, fue un shock enorme. Sabemos que Buendía tenía buena relación con el gobierno, sabíamos que por disparaba con el presidente de la República, se hacían concursos de tiro, era un hombre que iba armado, era un hombre que tenía fuentes de información absolutamente impresionantes, pero al mismo tiempo las dosificaba adecuadamente para arriesgarse lo menos posible y nunca quedó claro quién mató a Manuel Buendía. ¿Qué le parece la versión del Drácula de Coppola? horrorosa la banda sonora me parece espectacular probablemente la banda sonora sea espectacular no la oí me pareció tan espectacularmente mala autos, autocomplaciente traidora al original eh, ah, me, me horrorizó me, me sigo quedando hay, hay mejores Dráculas, pero bueno, si no te quedas con el de Vera y mira, te quitas de líos. Gracias a Filiberto López por el, por el superchat. Opinión sobre Beatriz Paredes, pues una política priista de, 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 de las normales y corrientes, ¿no? No tiene ninguna ninguna virtud. Fue, así que fue secretaria general del PRI, ha vivido toda su vida colgada del presupuesto. No creo que tenga ninguna ideología ni ningún principio que defender como no sea el mantenerse pegada al presupuesto. Señor Mauricio, si para la presidencia quedara Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez, ¿por cuál sería más congruente votar siendo socialdemócrata? ¿Qué duda la pones? ¿Por, por Xochitl? Yo votaría por Xochitl. Claudia Sheinbaum ha tenido una Acción de gobierno despreciable, especialmente con los casos de, 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 los, niños, de los niños fallecidos y, de, y, del, y del metro. No asume ninguna responsabilidad política. Y al parecer el accionar de Sochel Galvez en no el gobierno, con los puestos que ha tenido, pues eh, ha sido más decente. ¿no? Entonces, eso y que parece mejor persona, es que no hay, no hay mucho más que decir, parece mejor persona, al es una persona que tiene una carrera y una trayectoria propias, no, no es alguien que ha vivido ungido al presupuesto o viviendo, de, es que yo fui líder en la, en la huelga, no, no eras líder, y te, hay gente, amigos tuyos, gente que estuvo en esa huelga contigo, que ha publicado vídeos diciéndote no es cierto, no fuiste líder Eras una del montón y te acabaste casando con uno que fue un corruptazo, además, que es Carlos Simas. Entonces, sí, votaría. No puedo votar por Xochitl, porque no puedo votar ni por el PAN, ni por el PRI, ni por el PRD. Pero puedo defender que sea hasta este momento la mejor opción. Y ojalá la lanzara otro partido por el que se pueda votar. Se está preparando un tamayazo para investir a Feijóo. es lo que se busca. No sé qué se busca diciendo estas cosas. Se ha hablado de eso, pero a ver. Estamos hablando del PP, un partido que ha cometido todas las ilegalidades del mundo recientemente. En, el 70, en los años 70 y 80, el PSOE tuvo unos rateros. Sí, todos los partidos tienen sus ladrones. El PSOE tuvo los suyos y clarísimamente había que echarlos. Ya no están. Pero los de la Gurtel están, y los que gastaron de más en la, en la campaña de esperanza de Aguirre están, y los que pagaron a los dos diputados del PSOE para darle la presidencia a Aguirre cuando le había ganado el PSOE, ahí están. Se ha hablado, y se está hablando en todos lados, no de solo desde la izquierda, también al interior del partido, de que ha habido ofertas o que ha habido sugerencias por parte del PP hacia algunos diputados del Partido Socialista para que estos, a cambio de una cantidad de dinero y alguna serie de beneficios adicionales, se abstengan o voten a favor de Feijóo en la próxima investidura. Yo lo veo difícil porque es clarísimo, primero que nada, que una vez fracasada la investidura de Feijóo, que va a fracasar, eh, la investidura de, de, de Sánchez es prácticamente un hecho, y si no, Feijóo no tiene nada que hacer a unas elecciones en, en enero, ¿eh? pero nada, no tiene absolutamente nada que hacer a unas elecciones en enero. Entonces lo veo muy difícil, pero es una posibilidad, porque siempre hay, no hay partido de, de gente toda limpia, ya quisiéramos. ¿no? Entonces es una posibilidad. El PP no tiene ningún escrúpulo, ningún escrúpulo, para mantener el poder, o para llegar al poder, y lo han demostrado, después de decir que cómo era posible que el PSOE quisiera pactar con Junts y con, y con Esquerra Republicana de Cataluña, que son gente que quiere romper España, que sí son, pero, pero son partidos legales, eh, y es legal querer romper España siempre y cuando no, no infringas la constitución. Es un ideal válido. Los comunistas quieren el Partido Único y el, la dictadura del proletariado, y ahí están, ahí están. Yolanda Díaz acaba de hacerle un prólogo maravilloso y, y obsequiosísimo al, al manifiesto comunista de Marx y Engels, pero hace año y medio. Pero el Pepe decía que no, es que cómo el PSOE trata con esos que son los que rompen, con Bildu, que son la herencia de ETA. Y luego, claro, cuando el PP vota con Bildu en, en el País Vasco, pues nadie dice nada, y ahora está diciendo eh, Feijo ayer que era perfectamente legítimo hablar con Junts por Cataluña y hablar con la Esquerra Republicana de Cataluña, pues son partidos legítimos cuya legalidad está fuera de, todo, de toda duda y quiere que voten por él. Es decir, carece totalmente de principios, de escrúpulos, no es verdad que lo que dice en cuanto a sus creencias respecto de partidos así, porque si lo creyera realmente no se acercaría a ellos para pedirles el voto. Es Lo que deja el claro, muy claro es que es ilegítimo que el PSOE pida el apoyo de estos partidos, pero es legítimo que lo haga el PP. ¿Por qué? Por sus calcetines, básicamente. Feijo es un mentiroso, Feijo es un mentiroso de muchísimo cuidado. De, tenemos montones de vídeos donde dice algo y luego dice que él nunca dijo eso. Pues, ¿Este el vídeo donde lo dijiste, papá? Por supuesto, nunca ha explicado sus relaciones con el, con el narcotraficante dorado, me parece, que fueron muy amigos durante mucho tiempo. Y el narcotraficante decía: pues, Sí, somos amigos. Pues, mi mujer Si tú te quedas a dormir en mi casa y mi mujer te hace el desayuno, hombre, considero que somos amigos. ¿Sí? Y esto. Y tampoco ha querido pese a que es su obligación como senador decir cuánto cobra qué salario cobra, qué sobresueldo le paga el PP, porque en el PP repartirse sobres con dinero es una práctica normal, común y corriente porque es un partido delincuente, delictivo en muchísimas de sus acciones, no que todos los peperos lo sean, ni mucho menos, pero el PP como institución es el único partido que ha sido considerado una organización criminal por la justicia española así que sí Ahí está el peligro, es razonable que se tenga en cuenta y se trate de desactivar. Vamos a hablar de esto. Nausan y la cuarta transformación. Nausan no tiene... ¿Qué se puede decir de este pobre, pobre hombre? Pobre hombre. Yo lo conocí por ahí de 1990. Cuando estaba en México, en México trataron de hacer una especie, Televisa quiso hacer una especie de copia de, de, de CNN, que eran noticias 24 horas al día, se llamaba ECO. Eh, canal de noticias, todo el mundo, todos sus presentadores hacían una hora. Y allí fuimos a dar, cuando estábamos fundando la, la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, un grupo de personas que íbamos a una, a una cosa con, con Mausanito. Tenía unos tipos que decían que le enseñaban a los niños a leer con las, con las manos, con los dedos. Los niños pasaban, tenías algo escrito, los niños pasaban los dedos sobre lo que estaba escrito y te lo leían. Wow. Le llamaban dermóptica, capacidad de leer con la piel. Esta era un, 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 una estafa que ya Randy había ayudado a desmontar en México, por cierto. Pero ahora la habían vuelto a traer cinco o seis años después otros, otros mamarrachos con los que estuvimos. Estábamos Pedro Brull, estaba Víctor Vázquez Valenzuela, que fue la, el operativo principal, el querido Mario Méndez Acosta, yo y creo que alguien más, no me acuerdo quién más estaba por ahí. Entonces, bueno, a los niños los vendaban y era una paripe enorme para vendarlos para que leyeran con los dedos y nosotros que íbamos de escépticos teníamos que demostrar que no podían leer pues no podías tocar a los niños, no podías decir nada, porque a ver, eran niños, no, podías, no, 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 no los podías tratar como pues, tratar un charlatanazo de, de 50 años con, con una cara más dura como para tallar diamante. Entonces Víctor Vázquez Valenzuela hizo lo que sabía, estaba un niño leyendo una revista, ¡ay! y tomó una carpeta común y corriente de cartulina y la puso aquí, abajo de la barbilla del niño. Y el niño dejó de ver con los dedos. ¿Por qué? Porque como todos los magos de este mundo, los niños veían por aquí. El ridículo fue mayúsculo, Mausan se puso como un, una fiera, estaba furioso, que como nos atrevíamos, chicos, pues estamos demostrando que te están viendo la cara de idiota. Pero él siempre se ha tenido en un concepto elevadísimo. Más o menos un año después eh, fue el, el eclipse solar en México, un eclipse total. Y mucha gente filmó a Venus, que estaba precisamente del otro lado. Digamos, si tú estabas viendo el, 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 el eclipse aquí y girabas, del otro lado estaban Venus, Marte y Júpiter. O Venus y Marte, no me acuerdo. Pero mis amigos astrónomos me habían dicho cómo había que, que verlos, que se iba a ver muy bonito. Sí, se veía muy bonito. Y Yo lo vi, vi el, el eclipse y vi los planetas. Y mucha gente tomó un vídeo de Venus con aquellas cámaras que no tenían estabilizador de imagen. Y la gente que tenía estas videocámaras pues no sabía lo que era un trípode o tripié. Eso era un nivel tecnológico avanzadísimo. Entonces tal, veían algo que parecía metálico, Venus. Se acercaban muchísimo con todo lo que daba el zoom, que era fundamentalmente digital. Ustedes saben que disminuye la resolución de las cosas. El zoom digital, a diferencia del zoom óptico y temblando porque creían que estaban viendo una nave extraterrestre, lo filmaban. Entonces eso generaba unos movimientos que Maussan llamaba el típico movimiento triangular de los OVNIs. No, no, es el, es el temblor de la mano de la videocámara, nene. Entonces nos llevaron, nos invitó en aquella ocasión por primera vez, Nino Canón, a hablar sobre el OVNI de Puebla y dejamos en muy mal lugar a, a, a Jaime Maussan, yo que me senté junto a él y estar ahí. Por ahí anda una foto que algunos la usan como demostración de que yo en la realidad soy un creyentazo. Estaba sentado junto a mí a mi derecha, Jaime Mauseño. En un momento dado del programa, está grabado, le dije, ¿sabes qué? Tú vas a acabarte dedicando a vivir de esto. esto, esto lo manejas de una manera que es, tú, lo vas, tú vas a vivir de esto. Esto es tu negocio. No, como crees, es que claro, estos escépticos vienen a insultar. ¿eh? Se puso ahí como la loca. Y yo tuve razón. A lo largo de los años, me ha sido protagonista de todo tipo de barbaridades. Una vez en una reunión de, de, de creyentes en ovnis, llegó con la teoría de que las estrellas no existían, sino que todas eran naves que nos estaban vigilando. Todas las estrellas que ves en la noche no existen. son Estamos viendo los reflejos de las naves que están vigilando la Tierra. Los propios creyentes se hacían por un lado. Ni se le acercan a ese porque está. Totalmente. Creo que se lo cree. Creo que lo patético es que creo que se lo cree. Eh, pero, pero se cree absolutamente todo. Y después ha hecho todo tipo de negocios. Hizo el negocio de los vigilantes del, de los cielos, que no me acuerdo qué era, pero había que pagar para ser miembro del club. Y luego vende vídeos. Luego anduvo con lo de las momias, que no eran momias con los fetos, que eran fetos humanos, pero que él decía que no eran humanos, con los cráneos alargados, que eran extraterrestres, pero no, no eran extraterrestres, son deformaciones craneales que se llevan a cabo en numerosas culturas a lo largo de la historia, incluyendo, por supuesto, la maya. Eh, todas las locuras de este mundo, incluido un botiquín que él estaba vendiendo hasta contra la COVID, pero vende todo, eh, pero creo que se lo cree, y eso es lo más patético de todo. Y voy a explicarles por qué. Porque así como hay gente peligrosísimamente mal de la cabeza en la derecha, como mi ley, la hay en lo que, que algunos creen que es de izquierda, que es morena. Aunque se trate de alguien que venga del PAN, que luego haya ido al PRD para luego regresar a trabajar para gente del PAN, para luego hacer Seis años me apunto en Morena porque ahora sí va a ganar López Obrador y yo quiero, quiero un puesto, quiero un puesto, quiero un puesto. Decía el señor Sergio Gutiérrez Luna, diputado morenista, que ahora resulta que es amiguísimo de Mausán, y que ha decidido. Que ha decidido que va a... hacer una audiencia pública sobre el fenómeno OVNI en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Bueno, porque Maussan siempre ha copiado lo que hagan en Estados Unidos. Él es, es este es automático. Y entonces ah, pues ha decidido que si en Estados Unidos hubo una audiencia pública, pues hay que hacer una audiencia pública también en, en, en México. Y bueno, si se va a hacer una audiencia pública en México... Pues, ¿qué tal que la, si la, se trae a la gente que está en Estados Unidos? Que en Estados Unidos le trató de ver la cara a los, a los congresistas estadounidenses. Que no es de la CIA. El chiste es que embarcó a este Sergio Gutiérrez Luna, que lo que quiere obviamente es sobresalir, porque ahora quiere ser gobernador de Veracruz, cosa rarísima, y le lanzaron esto que quiero que usted vea. Yo con los últimos acontecimientos estamos aquí con mi amigo Jaime Moussa, y por primera vez en la historia vamos a tener en la Cámara de Diputados una audiencia pública sobre la regulación de los fenómenos aéreos anómalos. Fíjense ustedes esto, ¿eh? está tan fuera de la realidad el diputado. Que está hablando de regular los fenómenos aéreos anómalos, es precioso. Va a expedir una ley de tráfico de ovnis en el espacio aéreo mexicano. No tiene ni idea de lo que está diciendo. Está haciendo lo que le diga Maussan a cambio de tener cierta relevancia política y gastarse el dinero de los contribuyentes mexicanos en pendejadas.
1: ...no identificados
0: en México... ...cuéntanos Jaime... ...sin duda una vez histórico... ...por primera vez... ...para Mausán todo es histórico... es muy importante... La historia ...se va a tratar este tema... ...con tal seriedad a tal nivel. ...qué nivel... ...el hecho de que tengas una tropa de diputados... ...ninguno de los cuales sabe absolutamente nada de aeronáutica... ...nada de, 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 de cosmología... ...nada de, de, de astronomía... ¿qué nivel has visto la Cámara de Diputados que ha dejado Morena? Que no es mucho mejor que la que dejaba el PRI o el PAN. Por eso se acabó teniendo que hacer aquellas terribles eh, audiencias donde Luis Muchán y otras personas de la Academia Mexicana de Ciencias luchaban por explicar a los diputados que los detectores moleculares eran un embuste. ¿Qué nivel? Pero van a venir, va a venir gente a la que usted, si es mexicano, le va a pagar el viaje y no comen barato. Hay personajes de todo el mundo del más de más alto nivel para discutir de este parte. fenómeno. México se incorpora así al concierto de las naciones en todo el mundo que se abren ante una nueva realidad extraordinaria. Una nueva realidad extraordinaria. No, Jaime Jaime, en el 91 decías que era una nueva realidad extraordinaria. 91, 2001, 2011, 2021 treinta y tantos años con esta historia, chaval México se incorpora al concierto de las naciones, México hace el ridículo como lo hacen alguna que otra nación la mayoría no afortunadamente que cambiará el futuro de los socios. va a ser el 12 de septiembre a las 16 horas, 4 de la tarde en la Cámara de Diputados un evento mundial, escríbanos ¿cómo va a ser un evento mundial? A mí me un evento mundial. Wow. Acompáñenos, va a estar muy bueno y muy interesante y tendremos una primicia muy importante. Gracias, Jaime. Histórico, Ay, histórico. Histórico, histórico. Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal. Hágame usted el triste favor. Hágame usted el tristísimo, el tristísimo favor. Sergio Gutiérrez Luna acabó pues invitando al primero al que había que invitar, que fue al que contó la historia más emocionante ante el Congreso de los Estados Unidos, con, convocado por otro tarado en el Congreso de los Estados Unidos, como ya contamos en este, en este propio canal, busque usted el vídeo sobre lo que se dijo realmente en la audiencia del Congreso sobre platillitos volantes, que es Ryan Graves, y lo está invitando para que... Eh, Vaya a México con todo pagado junto con el teniente Robert Salas, con Mr. Ron Tadu Bernard Braga, ingeniero electrónico y oficial federal de Petrobras de Brasil, con el honorable congresista Yoshikaru Asakawa del, de, de, de la Cámara de Diputados japonesa, que seguramente es un gran experto en ovnis, por eso trabaja de diputado en Japón, y que va desde Japón a México a empujarse unos tacos. Al señor Julio Darwish, coordinador de la Asociación Mexicana de Pilotos Aviadores, que es, bueno, saldrá solo las comidas, hay que pagarle. Y el señor José Jaime Maosán, director de Tercer Milenio, periodista e investigador del fenómeno WAP, que antes era el fenómeno OVNI y que en realidad es el fenómeno FANI y que en realidad es el fenómeno, mira, no sabemos qué es, pero exageras en tus interpretaciones. Y en esto se va a gastar el dinero. Este señor Ryan Graves, decíamos que es el presidente de estadounidenses por un. Es, espacio aéreo seguro, ¿Qué quiere decir esto, hombre que el espacio aéreo es inseguro, claro, si no, no estaríamos a favor de que fuera seguro, así que el mensaje primero de nuestro nombre es que el espacio aéreo es inseguro, y yo que soy un calvito que sonríe muy bien ante las cámaras, voy a hacer que el espacio aéreo sea seguro deteniendo, a los malvados ovnis, waps, fanis o cosas esas que no sabemos qué son, pero que interpretamos de manera exagerada. Y voy a viajar a México cobrando a cargo de la gloriosísima cuarta transformación. La misma cuarta transformación que está recomendando homeopatía y herbolaria en lugar de medicina, porque no está pudiendo darle atención a la salud de los mexicanos. La misma Cuarta transformación que ha destrozado los libros de, en los libros de texto todos los conceptos de, 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 de astronomía básica. Tiene un, un, una infografía del, del, plan, del sistema solar absolutamente imaginaria. No saben ni siquiera hacer un pentagrama con siete notas, ocho de do a do. No, nada. Esos, esos mismos son los que ahora van a resolver el tema de los platillitos volantes con cargo, como siempre, al erario. Y eso eso sí que me preocupa muchísimo. ¿Cómo el marxismo puede ser de izquierda? Si uno de los principios del marxismo es el partido único y la izquierda nace de la democracia, porque, a ver, te lo voy a explicar. Está teorizado esto, ¿eh? Y lo decía, lo decía de una manera muy reveladora en un vídeo que he pasado muchas veces, Pablo Iglesias, cuando les explicaba a juventudes comunistas por qué se tenía que fingir a demócrata, dice «si uno está a favor de la dictadura, nunca va a poderlo vender». La palabra dictadura no gusta, aunque sea la dictadura del proletariado, que es la forma más desarrollada de la democracia porque permite la participación directa de los trabajadores que se encuentran esencialmente excluidos de los procesos democráticos de la democracia burguesa representativa. Entonces la dictadura del proletariado es donde mandan por vía de la democracia directa a los trabajadores. Es más democrática que la democracia representativa. Claro que hay que hacer un ejercicio un poco de, 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 mal, de, de contorsionismo mental para creérselo. Pero era como les explicaba a los, de, a los jóvenes de juventudes comunistas en España. Por lo tanto, tenemos que pelear el concepto de democracia y fingirnos verdaderos demócratas. Porque solo así vamos a alcanzar el poder. Bueno, no lo decía tan directamente, pero era el mensaje. Lo pueden ustedes encontrar aquí en YouTube. Juventudes Comunistas, Pablo Iglesias, ahí está. La comunicación en tiempos... Comunicación política en estos tiempos, algo así se llama el vídeo. Yo lo he citado muchas veces. Entonces, es de izquierda porque los, los ideales son los mismos. Ideal de justicia social, ideal de igualdad, ideal de solidaridad entre las personas. Son ideales que compartimos en toda la, toda la izquierda. Los comunistas más recalcitrantes creen que están haciendo eso. Los socialdemócratas creemos que no lo están haciendo exactamente, pero creen que van a ir a la justicia social porque se creará en el milenio cuando, se, cuando llegue el comunismo, que era el milenio, o el milenarismo marxista, ya no va a ser necesario el Estado ni las leyes. Todo el mundo aportará de lo mejor de sus capacidades y todo el mundo tomará del tesoro común solo aquello que necesita y todo el mundo vivirá en paz y no serán necesarias las leyes ni la policía porque todos nos portaremos como angelitos. Gracias a que el reparto de los bienes será social. Y este es el este es el verdadero comunismo. El comunismo es a donde llegas después de la etapa de la dictadura del proletariado a la que Marx le puso socialismo robándose un nombre que existía antes de él y que afortunadamente existe después de él. Lula de Silva para ti es de izquierda clarísimamente y creo que es un hombre que viniendo de una izquierda más leninista es un hombre cuyo accionar las dos ocasiones que ha sido presidente anteriormente y en lo que lleva de su actual administración, se ha comportado como un socialdemócrata. Ha llevado adelante programas socialdemócratas y ha manejado la economía con una visión socialdemocrática. ¿Qué opinas de los ateos que votan apoyan ideas retrógradas como las ideas de mi ley? Es que los ateos pueden creer en... Ser de izquierda y de derecha, eso no tiene nada que ver. Ayn Rand era enormemente atea, militantemente atea. Yo tampoco la hacía buena persona, por cierto. No, no, Sebastián, mucho cuidado, aquí tengo que hacer un paréntesis. ¿Los Rolling todos empezaron como una copia de los Beatles? No. Big ya había tenido grupos. Cuando anuncia a los Rolling y te voy a decir cuándo fue esto... Yo he visto los periódicos. Él ya había tenido varias bandas de blues. Cuando en 1962 forma los Rolling Stones, algún periódico de estos diminutos dedicados a la música lo entrevista. Y dice, El debo dejar muy claro que no estamos haciendo un grupo de pop sino de blues. Es un grupo de blues. Y cuando el otro día lo dije en Twitter. Alguien en, en una de las cuentas que sigo de música puso un trozo de los Rolling haciendo blues ya en el, en el 2000 y tantos. Le decía yo, ¿qué tal que se hubieran quedado en el blues? Y hoy, hoy veía yo también en esta cuenta de, de, de rockeros y blueseros a... Keith Richards, tocando con Les Paul, sí, el diseñador de la guitarra, Les Paul de Gibson, tocando un blues con Les Paul y cantando Porkchop, Little Porkchop. Canta muy bien Keith Richards, es la mayoría de la gente no lo sabe. Tiene disco solo, en solitario y demás. Entonces eran un grupo de blues para separarse de los Beatles. El cambio fue cuando se dieron cuenta de que los Beatles componían sus propias canciones y entonces un, 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 alguien les dijo por qué no componen sus propias canciones y contaba eh, que en una de sus primeras presentaciones de los Rolling Stones los fueron a ver los Beatles. Son muy amigos, siempre han sido amigos. Dice que traían de estas gabardinas de cuero largas por las que moría principalmente Rick, eh, Mick Jagger, que tiene más sentido de la... De la de la moda y demás, que morían por tener unas gabardinas así y que esperaban tener el éxito que estaban empezando a tener sus amigos. Entonces no no, no los, los Rolling no nacen. Y mira, yo soy más bitle, bitle, bitlemaníaco que rollingstonero, pero sé que no. ¿Qué es el grupo Epta? Es un grupo de chiflados que creen que hablan con los muertos. Los organizó un sacerdote que se llamaba Padre Pilón, y es un grupo que hace mediumnidad y luego trabaja con Iker Jiménez, creo que gratis, si trabajan gratis son tontos porque él se ha llenado de millones, y si trabajan cobrando pues son los negociantes más del misterio. La, la mejor prueba de que la llegada de la luna fue real es que la Unión Soviética no dijo que era mentira y aceptaron su derrota, así es, y felicitaron a Estados Unidos con una, con una mala cara, pero felicitaron a Estados Unidos y cambiaron su... su su, su, su proyecto espacial para dedicarse a las estaciones espaciales, en las cuales nuevamente se pusieron por delante de Estados Unidos es decir, las Mir tuvieron un funcionamiento larguísimo, Estados Unidos puso, en, puso el Skylab, que no fue ningún éxito luego cayó, cuando cayó a tierra, yo estaba trabajando en Editorial Posada cuando el Skylab cayó, cayó a tierra y, y claro, el problema era si cayó en una zona habitada, porque era una cosa del tamaño de un autobús Afortunadamente cayó en Australia, creo que mató a dos ovejas. Pero y después del Skylab pasó mucho tiempo hasta que hubiera una estación espacial como las que tenía en funcionamiento la Unión Soviética, las Mir, durante muchísimo tiempo. Y, y ahora también China tiene su, su, este, su estación espacial. Jimena, de esto sí te lo tengo que explicar, porque me afecta un poquito personalmente. Pablo Salum de Ley Antisectas, habló de este tema. No entiendo por qué no se llevan bien ustedes dos. Te voy a contar. Eh, fue en Twitter, me parece, que hubo este intercambio. Yo comenté que era una irresponsabilidad que tanto Argentina como México estuvieran aplicando la vacuna Sputnik cuando la vacuna Sputnik aún no había sido autorizada. Ni por la COFEPRIS en México, ni por la organización correspondiente en Argentina, ni por la Agencia Europea del Medicamento, ni por la Agencia Estadounidense de Alimentos y Medicamentos, la FDA. Es decir, que se estaba usando a la gente para un experimento realmente con una vacuna que no estaba validada, de la que no había estudios que se pudieran utilizar para validarla y nunca se validó, nunca se autorizó el uso ni de la Sputnik, ni de las vacunas supuestamente cubanas. Y entonces entró este personaje a gritarme que yo era una antivacunas fascista, porque estaba en contra de la vacuna comunista. Y dije, a ver, dos cosas. Yo soy el, lo más pro vacunas que hay en el mundo, pero no estoy a favor de vacunas que no estén probadas, como no estoy a favor de la herbolaria que no está probada, de la homeopatía que no está probada, de la quiropráctica que no está probada. Si no está probado... Estoy en contra, porque considero que el método científico ha sido el más eficaz para determinar si algo es seguro y eficaz, cualquier medicamento. Entonces el método científico en este caso pues, no había sido usado y no se le habían presentado los estudios a la Agencia Europea del Medicamento, que es a la que yo le tengo más confianza, para determinar si era segura y eficiente la vacuna Sputnik. Y además este pobre hombre cree que Rusia es comunista, lo cual es gravísimo, ¿no? es vivir en un mundo muy alejado. Entonces dije yo, no, tú estás malo, déjame te explico, lo que pasa es que, no, fascista, antivacunas, y se puso a, a decir por todos lados y en varias redes sociales que yo era un antivacunas. La gente se reía de él, lógicamente, y me bloqueó. Yo dije, pues mira tú, estás mal Estás mal por varias, por varias cuestiones. Primero, por aceptar una vacuna ideológica por cuestiones ideológicas, sobre todo por cuestiones ideológicas absolutamente imaginarias. Y segundo, por la indecencia de acusarme de algo que claramente no soy, simple y sencillamente por tu berrinchito. Por eso no me llevo bien con él. ¿Ves? ¿Qué elementos se considera esenciales que debe tener una buena historia de terror? Cinco minutos para esto. Mira, mira, El terror ha vivido varias etapas a lo largo de la historia. Esto lo teoricé yo hace muchos años. Lo teoricé precisamente, eh, lo empecé a teorizar a raíz de eh, Pesadilla en la calle del infierno o en Elm Street, Nightmare on Elm Street, y de los libros de sangre de Clive Barker. Las historias de horror solían tener las siguientes características. Tienes una situación normal, hay un elemento terrorífico que altera la normalidad, que pervierte la normalidad, que te hace tener un miedo que no tenías antes y finalmente hay una reacción de tipo heroico que hace que se restablezca la normalidad aunque caiga haya víctimas. Ejemplo, ejemplos. Dos, uno de ellos es el fundamental para la ciencia ficción, el Frankenstein de Mary Shelley y el Drácula de Bram Stoker. En ambos hay un elemento que trastoca la realidad. Y eso que trastoca la realidad, eso que no corresponde a esa normalidad a la que estamos habituados, nos obliga a restablecer la normalidad y nos provoca un enorme miedo, la incertidumbre de lo que puede ocurrir, y sobre todo la incertidumbre de morir o tener un destino incluso peor que la muerte en el caso de de Drácula, si te conviertes en vampiro. Pero cuando el monstruo se va al polo norte y Drácula es finalmente eh, muerto o remuerto por la estaca del Dr. Van Helsing, la normalidad se restablece. Edgar Allan Poe usa un poco menos este, esta, este sistema porque las cosas siempre acaban mal. Pero solo acaban mal para una o dos personas. El barril de amontillado para mí me parece el relato más terrorífico que, que escribió, o El corazón del ator, son historias de terror que llevan una, a una solución inevitable, que es la muerte, la destrucción del personaje principal, el, o su ruina absoluta, como cuando se llevan el del corazón del ator, eh, pero el resto del mundo no tiene mayor problema. Esto lo replica de alguna forma Howard Phillips Lovecraft, pero Howard Phillips Lovecraft tiene un ensayo maravilloso sobre la, la literatura de terror que empieza diciendo el miedo es la emoción más poderosa del ser humano y el miedo a lo desconocido es el miedo más poderoso del ser humano. Y si no es cierto, está muy cerca de ser real. Es decir, eh, tener miedo de, de, de las cosas, de, de lo que nos puede hacer daño, de lo que nos puede eh, perjudicar nuestras relaciones, nuestras, nuestras esperanzas, nuestras expectativas, es una emoción enormemente poderosa. Y el miedo a lo desconocido, a lo que no está dentro de la normalidad, es el miedo más poderoso. Por eso el miedo a la muerte es el que dispara el sentimiento religioso humano, según muchos estudiosos y algunos menos estudiosos como yo. Creo que el miedo es uno de los elementos esenciales de la religión. Pero a partir de, 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 de Wes Craven y de Clive Barker ocurre algo muy peculiar. El monstruo ya no está fuera. El elemento que trastoca la realidad está dentro entonces no puedes volver a la normalidad, porque el monstruo eres tú. Freddy Krueger no te está persiguiendo como todos los demás slashers de todas las películas horrorosas, estas viernes 3 que ya las veía uno para reírse. ¿no? Vamos a separarnos para que nos maten uno por uno. Sí. Decías tú, ¿en serio lo van a volver a hacer? Sí, lo volvían a hacer en la siguiente película. En todas las películas de slashers. Eh, estaban afuera atacándote, así fuera con una maravillosa actuación como la de Jamie, Curti, Jamie Lee Curtis en, en Halloween. Pero de Freddy no puedes huir, porque Freddy está dentro de ti. Cuando lo desconocido está dentro de ti y parte de ti, o todo tú eres el monstruo, yo creo que tienes la mejor historia de terror. Porque dudas ya no de lo que ocurre fuera de ti, sino dudas de ti mismo, te hace dudar de ti mismo. Clive Barker lo hace mucho en los libros de sangre y creo, creo que, que, que sería hoy en día la mejor manera de aproximarse al terror cuando el monstruo es uno mismo o, algún, o alguien muy muy cercano hay un gran libro de Frederick Brown de pequeños cuentos que se llama Pesadillas y Gisenstacks y las pequeñas pesadillas de terror que tiene Fred Brown eh, van mucho por ese lado creo yo La izquierda no surge de la, de la democracia, sí. Sí, te lo, te lo digo yo, Alejandro, la izquierda sur, solo es posible en la democracia. Solo es posible si empiezas creyendo que todos somos iguales. Si crees que, que no hay que, que hay reyes, pues ya no puede ser de izquierda. Si crees que hay un orden natural, como el que se pintaba en el, en el Renacimiento, esa pirámide en el estaba Dios, luego los... Ángeles, luego los santos, luego los cardenales, luego los obispos, luego los sacerdotes, luego los reyes, luego la aristocracia, luego los sirvientes de la aristocracia y luego el pueblo, donde seguramente estábamos tú y yo. Sin eso, con, con, ese establecimiento, con esa pirámide del universo perfectamente ordenado, la izquierda es imposible. Solo cuando se considera la posibilidad de democracia se pueden empezar a hablar de izquierda. El otro día quedó, eh, hablan, cuando estuvimos hablando sobre algunas de mis canciones fundamentales y solo algunas porque luego hubo un montón más, eh, hay un montón más que algún, de las que algún día hablaremos alguien mencionó, yo, yo dije lo que habían, destroz, habían destrozado la canción I Think We Were Alone Now de Tommy James y los Shondells, no sé quién que la versionó en español, la destazó en español la traición en español. Ya alguien me recordó el hombre del piano. Y creo que, que el asesinato del hombre del piano es algo que debe, debe ser tenido en cuenta. Bueno, Para empezar, esto, este joven con su chupa cuero modelo brando. Esta, esta, esta cazadora chamarra de cuero que lleva Billy Joel aquí en 1973. Hace 50 añitos que jóvenes éramos, ¿verdad chaval? Eh, se llama Modelo Brando porque se diseñó para Marlon Brando en la película, el salvaje que crea el mito del, mon, del motociclista o motero heavy, con mi amigo Manolo, Manolo el más, por ahí anda que no pudo venir a comer cordero al estaca, ahora este verano, a ver si el próximo nos vemos y comemos, el verano pasado vino a comer fabada desde Castellón, esta, esta, esta prenda de cuero, Digo, fue diseñada para Marlon Brando en la película El Salvaje de Wild One y desde entonces es la clásica chamarra, cazadora, chupa, rockera y motera. Bueno, esta era, este era el aspecto de Billy Joel cuando, por cambiar de sello grabador, porque estaba, había ya hecho algún disco que no tuvo mayor éxito y quería cambiar de sello grabador, se fue a California y no tenía en qué caerse muerto. Vamos a dejarlo allí. Eh, como no tenía que caerse muerto tenía una novia que pues, estudiaba ciencias políticas pero tocaba el piano entonces pues, se consiguió un trabajo de pianista de bar cualquiera lo puede hacer yo, te, yo he tenido amigos mi querido, mi, querido, mi querido amigo Fantomas que fue asesinado en México sin, sin razón ni motivo saliendo del banco probablemente para robarle fue tecladista de uno de mis grupos y él siempre quiso ser pianista en, 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 una, en, una, en un burdel o, o de menos en un bar como el Piano Bar de Solitarios al que yo iba eh, allá en, en, en la colonia Cotemo, que en México bueno, entonces consiguió trabajo de pianista de bar pianista de bar, toca lo que le piden la, la gente que está por ahí luego se pone a cantar le meten dinero en su en su en una, co, una copa de coñac grande suelen poner, esto es promundial, eh una copa de coña grande y a la gente le da dinero, le da propinas y le pagan las copas. Este era el profe Javier en, en el Piano Bar de Solitarios, al que íbamos muchos en México durante una larga época. Incluso un escritor chileno, cuyo nombre se me va ahora, escribió una novela que se llama Piano Bar de Solitarios, ambientada en este lugar. Y entonces lo que hizo él fue algo, por lo que se hizo famoso, Alfred Damon Runion, Damon Runion para es como se le conoce mejor, periodista y escritor de cuentos, que fue uno de los grandes observadores del submundo de los personajes peculiares de Nueva York, sobre todo de Broadway. Ese Broadway que surge de la era de la prohibición del alcohol que le toca vivir intensamente a los 40 años a Damon Runion. Entonces, incluso en, en inglés existe el adjetivo runionesque al estilo Runyon, para el tipo de personajes que son un poco marginales, un poco irrelevantes, pero al mismo tiempo muy ricos. Y yo no sé si Billy Joel leyó a Damon Runion o no. Yo he leído a Damon Runion, me parece excelente. Y de, de algunos de los cuentos de Damon Runion salió el musical Guys and Dolls. Y entonces escribió una canción contando su experiencia como, como jovencísimo pianista de bar. Y dice, son las nueve de la noche, un sábado, y llega, entra el, 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 la multitud de siempre. Hay un hombre, un anciano, sentado junto a mí, haciéndole el amor a su Jean Antonic. Y dice, hijo, puedes cantar ¿puedes tocarme una memoria? No estoy seguro de cómo va, pero es triste y es dulce y me la sabía completa cuando usaba los, la ropa de un hombre más joven. La, 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 la didada, dice la canción. Cántanos una canción, eres el hombre del piano, cántanos una canción esta noche, todos estamos de humor para oír una melodía y tú nos haces sentir bien. ¿Qué es para lo que sirven los pianistas de esos? También alguna pianista en Nueva York me tocó, tocaba jazz oh, y blues, oh, llorábamos con ella. Ahora, John, en el bar, es un amigo mío. Me consigue las bebidas gratis. Y, y es rápido para contar una broma o para encenderte el cigarrillo, pero hay un lugar donde le gustaría estar mejor. Dice Bill, creo que esto me está matando. Mientras una sonrisa huía de su cara. Estoy seguro que podría ser una estrella de cine si solo pudiera salir de este lugar. Se dice el coro y luego dice Paul. Es un novelista de bienes raíces que nunca tuvo tiempo para casarse y está hablando con David que sigue estando en, en la armada y probablemente lo estará durante toda su vida. Y la mesera o camarera está practicando política porque la camarera era la novia de Billy Joel. Mientras los hombres de negocios lentamente se emborrachan, están compartiendo una bebida que llaman soledad pero es mejor que beber solo. Cántanos una canción, eres el hombre del piano. Es un, multi, un grupo bueno para un sábado y el gerente me sonríe porque sabe que es a mí a quien vienen a ver para olvidarse de la vida por un rato. Y el piano suena como un carnaval y el micrófono huele a cerveza y ellos se sientan en el bar y meten dinero en mi frasco y dicen, hombre, ¿qué estás haciendo aquí? Lo que estaba haciendo allí ese joven, Billy Joel, era ganarse la vida mientras tenía, mientras conseguía un contrato que lo llevó a hacer el primer disco de éxito que tuvo, que se llamaba Piano Man, que llevaba en, dentro esta canción, Piano Man, que la sigue tocando hasta ahora. Él ya dejó de componer hace mucho, dice que ya dijo todo lo que tenía que decir, cosa que me parece muy mal, yo fui gran seguidor de Billy Joel, sus letras siempre me parecieron maravillosas, cuatro o cinco de mis canciones fundamentales serían de él, entre ellas el Down Easter Alexa o We Didn't Start the Fire, pero, pero alguien, no sé quién, decidió hacer una letra en español sin enterarse de nada de todo lo que les acabo de contar, de nada, de nada, de nada, de nada. Entonces de estos personajes riquísimos, tristes, trágicos, en un momento dado, enternecedores, que son gente común, pero que al mismo tiempo, si tú haces la epopeya de la gente común, siempre va a funcionar, porque todos somos gente común. Y a Billy Joel le funcionó divinamente. Sin ningún respeto al trabajo de Billy Joel, a las anécdotas, al hecho de que se está contando parte de su vida real como pianista de bar. Hizo una letra en español que es horrorosa, despreciable, nauseabunda. Infecta, simplona, boba, llena de lugares comunes, donde el pianista es un viejo borracho al que se le ha ido la vida entre las manos y bebe temblorosamente mientras toca mal. Y hace que se sienta triste la gente que lo ve porque pobrecito, miserable, que está ahí haciendo el ridículo tocando el piano, todo borracho, cuando era joven tocaba también y ahora, claro, como se enamoró de una chica mala y la chica mala le destruyó la vida, pues ahora está ahí destrozado bebiendo y tocando el piano. No me jodas, no me jodas, no me jodas. Probablemente es una destrucción mayor que la de I Think We're Alone Now, porque las pretensiones de la canción de Billy Joel eran mucho mayores que las pretensiones de la canción de, de, de Tommy James y los Shondell. Lo único que se rescató de todo, de toda la letra de Billy Joel era que el micrófono huele a cerveza. Es pues que en serio. Hay un hombre aferrado a un piano... ...la emoción empapada en alcohol... ...por Dios, ¿quién hizo eso? No he querido saber... ...me dicen que lo hizo Ana Belén... ...no lo quiero creer... ...creo que es una mujer que tiene mejor gusto... ...pero lo canta... ...me dicen que lo hizo Víctor... ...espero sinceramente que no... ...Víctor tiene letras maravillosas... Quien quiera que haya sido... ...mató, asesinó... ...destazó... ...brutalmente... ...al pobrecito hombre del piano... ...y siempre que lo oigo en español... Me da una tristeza enorme por toda la gente que nunca va a oír la letra original con lo maravillosa que es y por lo cual la he traducido hoy más o menos al vuelo, por si alguno de ustedes no la conocía o conoce a alguien que debería conocerla. Un terraplanista discutía porque ahora resulta que hay mapas terraplanistas verdaderos, pero hay mapas terraplanistas falsos hechos con la intención de desacreditar a los verdaderos terraplanistas. Vamos a inventar el terracubismo. La Tierra es un cubo. No, mejor no. No, no hagamos eso. Yo alguna vez, alguna vez, cuando jugábamos a los... Andábamos de escépticos por México. Se nos ocurrió a uno de nuestros compañeros, queridísimo amigo, el doctor Pedro Brull, que además tenía una, una coña, una cara dura y una capacidad de, de, de humor negro, oscuro, sangrante. Eh, y decíamos, Y Le ponemos un turbante y lo lanzamos, para, le inventamos una religión. Y cuando ya tenga seguidores les decimos que es falso. Luego lo pensamos un rato y dijimos no, porque la gente no va a creer cuando diga que es falso así ha pasado en muchísimas ocasiones como le pasa a Brian en la vida de Brian ¿crees que las nuevas generaciones al futuro van a tener más por elegir ideologías de izquierda democrática o por una derecha? no lo sé mira uno de mis problemas y lo he comentado aquí en muchísimas ocasiones y lo, lo, lo digo con, con una enorme tristeza la izquierda democrática, la izquierda socialista democrática, la izquierda más abundante, porque somos los que tenemos más militantes en todo el mundo, partidos en 140 países, gobernamos en muchos países, hemos gobernado en otros y el resultado siempre ha sido razonablemente bueno, siempre se han conseguido algunos avances sociales relevantes cuando gobernamos los socialdemócratas, pero nos comunicamos como el culo. No, no sabemos estar orgullosos de lo que hemos logrado, porque junto a las promesas del marxismo, suena tan poca cosa, ah pues ampliamos la educación de, gratuita de primaria también a tres años de secundaria. ¿Cómo? Y la toma del palacio de invierno y el cambio de la sociedad, la revolución radical, el reparto de la riqueza para todos. Y tú estás con esa bobada, y tres años más de educación gratuita. Bueno, sí, es pues que mira es un problema porque cuesta mucho dinero, hay que administrar el dinero para poder pagar a los profesores y las escuelas y los consumibles y la electricidad y, y, y las canchas y luego los niños rompen las... las los aros de baloncesto, y hay que volverlos a poner, y hay que hacer mantenimiento, y luego hay gente que barra, y hay gente que lo tiene que mantener, y hay que pintarlo todos los años, cuesta un dineral, entonces pues nos costó mucho trabajo lograrlo de los tres años de la secundaria. Pero ¿cómo? Si nosotros estamos luchando por el bien de toda la humanidad. Bueno, pues sí suena poquito lo que hemos hecho. El problema es que nosotros lo hemos hecho y los otros no. Pero somos malísimos contando nuestra propia historia, contando cómo se ha cambiado el mundo desde... Que se abandone, desde que la socialdemocracia abandona el marxismo en los años 50 del siglo pasado y empieza a mirar la realidad de otra manera. Con una serie de programas políticos cada vez más ambiciosos, el de Bad Godesberg, el de Berlín. Eh, no lo comunicamos bien. Y no lo comunicamos con la enorme pasión con la que mi ley viene y nos llama comunistas, el Miserable. Tenemos un problema de comunicación, lo he dicho siempre, lo he dicho en el partido, lo he dicho fuera del partido, lo he dicho en mis libros y lo diré cada vez que quieran. Si no sabemos venderlo, si no sabemos comunicarlo, si no sabemos enorgullecernos por lo que ha logrado la socialdemocracia, si no sabemos enseñarle a la gente que eso que tiene que le parece tan normal se logró gracias a políticas socialdemocráticas, como no les enseñamos que esos derechos laborales que tienen, es que yo trabajo ocho horas diarias, Ah, pero tengo vacaciones, pero tengo pensión. Pero además eh, el, el, la empresa tiene que gastar en ponerle protectores a las máquinas para que no pierda yo una mano. Y si pierdo una mano, me, la re, me reponen un dineral. Sobre sí, todo eso se luchó, es el resultado de sindicatos y de, luchadores y de trabajadores en lucha contra empresas que no querían dar nada de eso y estados que no querían que los trabajadores tampoco tuvieran eso. Eso que te parece normal... Esa seguridad social que te parece normal, esa educación gratuita que te parece normal, esas pensiones que te parecen normales. Hubo que pelear por ellas y hubo gente que murió por ellas, aunque no tan heroicamente como los que iban a cambiar el mundo completamente. Pero hubo gente que murió por ellas y ahora las tienes. Y la igualdad de las mujeres igual y la igualdad de los homosexuales igual, o de los altersexuales en general. Pero no contamos bien nuestra historia. Nos avergüenza no ser tan revolucionarios como los revolucionarios. Y me enferma. Acaban de sumarse seis nuevos países al que de los BRICS. ¿Cree que este contrapeso global es una amenaza real para el status quo? No lo creo porque no tienen intereses comunes. Europa tiene intereses comunes. La integración de los BRICS obedece a otras a otros intereses, y intereses individuales. pero Además, ahí hay una cosa que a mí, me, 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 hoy, hoy precisamente viendo el, el, la integración de otros países a los BRICS, me reía yo, porque es lo mismo que pasa con el PP, que el PP puede hablar con los independentistas catalanes y, y vascos sin problema, pero si lo hace el PSOE, uy, qué mal. Uno de los países que se integra al BRICS se supone es Arabia Saudita, y lo están aplaudiendo los mismos mamarrachos que te dicen que Alemania, Francia, España, Estados Unidos y Canadá no deberían tener relaciones con Arabia Saudita porque son unos putos asesinos. Y lo son. El príncipe heredero asesinó, mandó a asesinar directamente a un periodista, lo sabemos, y lo descuartizaron y se lo llevaron en la propia embajada de, la, de, la, de Arabia Saudí. Pero hay que tener relaciones con ellos, aunque no te caigan bien, entre otras cosas porque necesita su petróleo, lástima. Pero cuando otros países tienen relaciones con Arabia Saudí, ¡ah, muy mal, muy mal! Oh, Entonces, claro, los moralinos levantan la manita. Y ahora, ¡qué bien que Arabia Saudí está con Brasil y con Rusia y con China! Y... ¿Really, Willy? ¿Really? Pues tu moral es de chicle. Otra vez, los principios, los principios, se van un poco al cuerno. Y ustedes comentan en nuestro chat. Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán. Es que no me jodas, por favor, coloso de rodas. No, no sabía de Irán. O sea, los ayatolas. Los ayatolas sanguinarios y asesinos. El segundo país que más personas ejecuta en el mundo todos los años después de China es Irán. ¿Y aplaudes que esté del lado de Brasil y Argentina? ¿Really? Esos tres países que mantienen a las mujeres bajo una dominación medieval y que asesinan a los, los altersexuales. ¿Vamos a aplaudir que están ahora con Argentina y con Brasil? ¿Really? Es que es... Es tan absolutamente alucinante, es tan absolutamente alucinante, de verdad, la gente, hay mucha gente que tiene más presencia en los medios de la que debiera y por lo tanto habla como si representara o a toda la izquierda o a toda la ciudadanía o a todos los sociólogos o a todos los no sé qué, que andan haciendo dictados morales cuando deberían primero ver lo que pasa en su casa, porque no?, funciona lo que pasa en su casa como para que anden regañando a otros ¿crees que haya guerras por los recursos de la luna? no ¿qué recursos? es una mentalidad muy del, del, del siglo XX ¿eh? la guerra por los recursos la guerra ahora es por los mercados no por los recursos los recursos se obtienen a veces sale más barato comprarlos. Yo creo, yo creo que tenemos que cambiar el, el chip, como dicen algunos, en ese sentido. Eh, eso de, porque es una mentalidad muy. Los rusos, a los rusos se les ha convencido que Europa lo que quiere son los vastos recursos que tiene, que tiene Rusia. No, pues se los compramos y ya. Más problemático ha sido, por ejemplo, el caso de los chips. Resulta que todo el mundo había descargado en China la obligación de fabricar los circuitos integrados, los microcircuitos integrados. Hasta que nos dimos, nos acabamos de dar cuenta con la pandemia que esa dependencia nos ponía en un riesgo horroroso. No es la materia prima, es la transformación de la materia prima y es la, el mercado de la misma tienes, tienes el control de, de la fabricación tienes el control del mercado y entonces a marchas forzadas Estados Unidos y Europa están promoviendo la instalación de fábricas que hagan circuitos integrados para romper la dependencia con China esa es una batalla real no es una batalla por el litio como quiere el Obsobrador. El tipo de materias que se va necesitando va cambiando con el tiempo, ha ido cambiando. Entonces, eh, quedarnos en la idea de que las guerras se hacen por, la, por recursos, aunque pueda haber evidentemente problemas de recursos, pero ya no es como en el siglo XX. Las cosas han cambiado enormemente. Uh, ¿Cuáles son los más influyentes en la historia de la música de Beatles o Elvis Presley? ¿no? Elvis Presley es un fenómeno sociológico, pues no es un fenómeno musical, no escribió una sola canción, nada. Elvis Presley es un fenómeno social, sobre todo en los Estados Unidos, aunque también evidentemente tiene repercusión a nivel mundial, porque todos quieren ser Elvis Presley, pero no es una, una influencia de carácter musical, es una influencia sobre todo de carácter social. Tú no olvides que después de la Segunda Guerra Mundial se inventa la cultura juvenil que antes no existía. No había una cultura juvenil, no había una cultura diferenciada de niños, adolescentes y adultos. Los adolescentes eran niños o adultos. Y por eso en todas las culturas, una vez que tienes tu, tu reto de paso, tu reto de pubertad, pasas a ser adulto. Es la posguerra la que inventa de alguna manera, o da pie a la existencia de una cultura juvenil, cuya esencia eh, musicalmente, por supuesto, viene a ser el rock. Entonces, eh, es un fenómeno de carácter social en el que se inscribe la figura de Elvis Presley como un hombre que canta como negro, que baila como negro, pero que es blanco, de Mississippi, es camionero, pero entonces era pobre. Sí, claro, era muy pobre, era trabajador manual, no era precisamente un intelectual. Eh, y eso la proyección que tiene tiene un valor de carácter social creo que es relevantísimo pero no es lo mismo que el valor musical que tienen los Beatles que son un fenómeno que empieza siendo claramente social pero que resalta a lo musical cuando tienen éxito y pueden y cuando tienen éxito pueden hacer lo que quieran es decir a partir de Robert Sol creo yo por lo menos entonces no los no los eh, igualaría de ninguna manera. Eh, en México se van a aplicar las vacunas Abdalá y Patria como refuerzo y son las únicas que habrá, según dijo López. Bueno, Abdalá y Patria son las dos vacunas cubanas que tampoco se ha demostrado ni su eficacia ni su seguridad, pero todos los mismos antivacunas que están furiosos porque se demostró que la vacuna Johnson y, de Johnson Johnson, la Janssen, en uno de cada 10 millones de casos, provoca trombocitopenia, trombosis con trombocitopenia, esos mismos están diciéndote que está muy bien que te vacunes con algo que no está probado. Cuando el otro se ha probado tanto que se sabe cuáles son sus riesgos. De aquí a no, estas no tienen riesgos. Uy, oh, son perfectas. ¿Por qué? Porque las hicieron en Cuba. Jodas, no está bien eso, no es correcto. Eh, y bueno, pues seguimos esperando las vacunas que prometió Elena Álvarez bulla por supuesto. Por supuesto. Mark Yarez, después de ver tu opinión de Malcolm X, busqué información de él y en ningún lado dicen que sea un segregacionista, más bien lo ponen como víctima de ello. A ver, teoricemos como teorizaba Malcolm X. La segregación se lleva a cabo cuando un, dos grupos humanos están situados de manera tal que uno domina al otro y por lo tanto lo segrega. Es decir, los negros estaban segregados de los blancos en esta visión, en esta interpretación. ¿Qué hace Malcolm X? La segregación implicaba la relación de poder y de opresión de un grupo sobre otro. Malcolm X no quería la segregación al revés, que los, blancos, que los negros fueran los que dominaran a los blancos. Él defendía la separación, es decir, cada quien en su país, con su economía, con su soberanía económica basada en el color de la piel, con su soberanía política basada en el color de la piel, un país de negros y un país de blancos, y lo llamaba no segregación, sino separación. Cuando tú haces filosofía política y te cambias el significado de las palabras, puedes generar este tipo de confusiones. Malcolm X no estaba a favor de la segregación racial, de acuerdo, según su definición de segregación, pero estaba a favor de la separación racial, y por eso invitan a los nazis, a la reunión de la nación del islam. ¿Ya? Busca Segregation, Separation, Malcolm X, y ahí está ampliamente explicado. Bibliofílica, que sabe de libros mucho más que yo, recomienda Danza Macabra de Stephen King como una antesala para entender cómo se escribe terror. Ya se anunció la renuncia de Rubiales. Bueno, pues, lástima que haya renunciado y no haya sido echado. Pero bueno, si esa era la cuestión. Fue Víctor Manuel de la letra de Piano Man. Ay, qué pena. Man. Con las grandiosas canciones que tiene Víctor. Bueno. No, Víctor Manuel y Ana Belén no son mis amigos. A Víctor Manuel le he visto dos veces en la vida. Una vez que en México los entrevisté a él y a Ana Belén para Excelsior, en el lobby de, no me acuerdo cómo es el hotel que está ahí frente al Auditorio Nacional, los vi allí, estuve conversando con ellos, hice una entrevista que publiqué en Excelsior. No nos hicimos amigos con eso. Y luego cuando aquí en la Semana Negra se hizo un homenaje a Paco Ignacio Taibo I, que sí es amigo, tanto uno como dos son amigos de Víctor, vino Víctor, no recuerdo haber cruzado una sola palabra con él, o sí, para decirte si sirvo algo, porque hubiera el encargado del funcionamiento de la carpa donde se hizo el homenaje, donde se hacía todo el trabajo de la Semana Negra. Estuve a cargo durante años de eso. Pero fuera de eso, no, ni son, no son mis amigos para nada. Me gustaría hacerlo, por supuesto, pero no. Confirmo la, la adaptación, le hizo Víctor. Qué triste, qué triste, de verdad. Qué fracaso. Bueno, no todo nos sale bien hay personas que critican a las nuevas generaciones por tener vacaciones y por exigir tratos laborales dignos que gracias a eso son flojos es que, mira son los mismos que se olvidan que cuando sus abuelos fueron emigrantes de aquí de España trabajaban tan duro como los chinos cuando llegan aquí, son inmigrantes se enojaba la gente por las tiendas de chinos los bazares de chinos cerraban hasta las 10 de la noche o las 11 Ay, es competencia desleal ¿tú qué crees? cuando mi abuelo y de aquí de Asturias fue a México, a Yucatán, a Mérida. Y atendía una tienda. ¿Tú cuántas horas crees que trabajaba? Se levantaba a las seis para barrerle. Lo bueno es que no tenía que viajar mucho porque dormía abajo del mostrador. Y abría a las 7 de la mañana y cerraban a las diez de la noche. Y dormía abajo del mostrador con una puta manta. La gente no se da cuenta de de cómo todos hemos vivido, nuestras generaciones han vivido lo mismo, y hoy los hijos de los inmigrantes chinos que han venido a poner bazares y, y, y restaurantes y, y tiendas de comestibles, porque en otros lugares de España son más, tienen más tiendas de comestibles que bazares, eh, ahora sus nietos o sus hijos ya están en las universidades aquí en España, son la primera generación de universitarios, soy la primera generación de universitarios de mi familia también. Mis tíos nunca pasaron por la universidad. Más de uno nos acusa a los socialdemócratas de tibios, lo cual considero un verdadero cumplido. ¿Has ah. escuchado a Fito y Fittipaldis? Claro que he escuchado a Fito y Fitipaldis, Me gusta muchísimo, muchísimo el trabajo de Fito y Fittipaldis. Fíjate. Quiero contar esto porque hace mucho tiempo que lo tengo a mano y no he podido por, porque es, una, es, una, es simplemente un, una anécdota que me llamó la atención espero que les divierta un poco eh, hace un porrón de años en mi primer libro de cuentos se publicaba esto que es la geografía de Pompeyo Buxtehius. Pompeyo Buxtehius nombre que tuve como 10 años antes de escribir el cuento, es el Mesías de los hombres de las coladeras. La historia es la siguiente. La gente empieza a vivir en los drenajes, en los túneles, en las, en las, en las coladeras de las grandes ciudades. Excluidos, drogadictos, eh, gente que simplemente no quiere saber nada de la vida, que quiere aislarse y huir pero es más inteligente que los que quieren huir al campo, donde se trabaja más, y, y crean una sociedad bajo tierra. Y el, que, el primero que nace en las coladeras, por lo tanto es el Mesías del, de esta sociedad, es el tipo al que por alguna extraña razón, que ya no me acuerdo cuál es, le ponen de nombre Pompeyo Buxtigius. Uh, la idea era que pues, iban a limpiar las coladeras y resulta que no van a poder porque Pompeyo de, eh, encabeza la resistencia. Algo así, ya ni siquiera me acuerdo del cuento. A ver, escribí más de 200 cuentos y hace muchos años que no escribo ningún cuento. Pero me llamó mucho la atención esto. En una ciudad subterránea en Las Vegas donde viven cientos de personas, donde están han creado una sociedad medianamente funcional, obviamente dependiente en todo del exterior. Hay gente que entra y sale, que tiene como su, su nicho, lo cierra y no le roban las cosas, se va y vive afuera tres meses y luego regresa. Gente que ha logrado organizarse para para vivir, para vivir bajo tierra. Por ejemplo, Rick, a los 72 años, es uno de los residentes más antiguos de la llamada capital mundial del vicio, que es como le llaman a Las Vegas, los Cursis. No lo haga usted, por favor. Rick ha vivido de forma intermitente allí durante 35 años. Para llegar a donde él vive hay que bajar al canal situado frente al Casino Río, esquivar las piedras y basura acumulada por las riadas y adentrarse por la boca de uno de los túneles que empiezan allí. Estoy leyendo esto que, eh, que escribió, por supuesto, Leire Ventas, corresponsal de BBC Mundo en Los Ángeles. no es ori Lo original mío es la historia de Pompeyo Bustigios. Estos túneles son, form forman parte del sistema de control de inundaciones de la ciudad. Ustedes saben estos túneles de drenaje profundo que se crean precisamente para evitar las inundaciones en las ciudades grandes. Es un laberinto que se extiende de una cordillera a otra en el valle para capturar y redirigir el agua de lluvia. Y se hacen incluso grandes eh, depósitos para que vaya allí el agua de lluvia y no salga a la superficie. Acabamos de hacer uno interesantísimo aquí en Gijón, parte de la construcción. Este señor dice que no consigue sacarse de la cabeza a las pesadillas por su pasado como militar, gente que tiene trastorno de... ¿Cómo se llama? de estrés postraumático y que por, esas, por ese estrés postraumático y las pesadillas no puede vivir en la superficie, dice, estuve en Vietnam, pasé tres años en el infierno y eso me trajo problemas mentales y se entiende muy bien. ¿eh? Yo he tenido amigos que fueron veteranos de la guerra de Vietnam, ninguno está bien de la cabeza, algunos estaban mucho peor y algunos están apenas ligeramente tocados, pero vamos, me acuerdo de uno... Oh, bueno Dijo que luego en su vida hizo de todo, estuvo en el sindicato forense, se dedicó a la construcción, abrió el casino, abrió los casinos, condujo taxis, pero finalmente acababa renunciando a todo y hoy recibe 23 dólares el día 3 de cada mes de parte del gobierno de Estados Unidos y limosnas esporádicas, pero le molesta que cada vez más personas busquen refugio en el túnel. La razón por la que me quedé tantos años aquí es porque conocí a la gente, pero hay algunos nuevos ahora y realmente no me relaciono con ellos, no me relaciono con nadie, soy más bien un solitario. Uh, otro parece contento con la visita, Jay, y dice que hasta se ha puesto maquillaje para que le tomen la foto, tiene unos 47 años, llegó a Las Vegas hace 14 en autobús desde New Hampshire en el extremo noreste de los Estados Unidos. ¿Quién me iba a decir que una vez aquí me robarían el pasaporte, mi tarjeta de la seguridad social y que me quedaría con 27 dólares en el bolsillo? Por mucho que lo he intentado, es que no ha podido conseguir una identificación y lleva nueve años viviendo en el sistema de drenaje de Las Vegas. Es un relato que cuentan muchas, muchas personas que viven en las alcantarillas. No me siento especialmente inteligente porque me parece un desarrollo normal de una sociedad, de una ciudad, eh, donde los marginados tienen que ir a algún lado y de estar en la calle, estar en el bajo techo. Los seres humanos siempre hemos buscado las cuevas. O sea, no creo que sea tampoco un logro espectacular, pero me llama, me llama mucho la atención y de alguna forma me agrada que aquel Pompeyo Buxtegius, del que escribía hace en los años 80, pues esté quizás haciéndose ya realidad en el drenaje profundo de una ciudad como Las Vegas, que es una ciudad absolutamente delirante, donde solo he estado una vez y trabajando para remate. Y he recorrido todo lo que he hecho en Estados Unidos, lo he hecho trabajando. Siempre que cuando digo, estuve en Nueva York, ¡ay, qué bonito que hiciste! Trabajar como un perro. Salió una noche, que por cierto fue cuando conocí a esta pianista de bar, y luego el resto del tiempo estuvimos trabajando como perros. Ah, bueno, y luego a dónde estuviste. Pues he estado en San Diego. ¿Y qué conoces de San Diego? El interior de un hotel porque estuve trabajando como perro. Y luego a dónde estuve... Pues estuve en Sarasota, Florida. Ay, ah, Sarasota, ¿cómo es? Pues un lugar que tiene un hotel donde iba yo a trabajar. Bueno, pero tú vas mucho a Acapulco. Uy, sí, tres o cuatro veces al año. ¿Y qué tal Acapulco? Pues mira, estoy adentro del hotel. <risa> y, no, y no he visto... durante cinco años no vi la playa en Acapulco jamás, porque iba yo, trabajaba en el hotel en los, en los salones donde hacíamos los espectáculos audiovisuales, y luego terminábamos agotadísimos, pues trabajábamos una cantidad brutal de horas, cogías el avión regresados a la Ciudad de México dije, cogías, ay, los mexicanos se van a horrorizar tomabas el avión regresabas a la Ciudad de México y, y no, vamos, la luz del sol a ratos, pero en la playa ni en foto la llegábamos a ver, entonces pues a Las Vegas, Las Vegas también, también la conocí así Ah, sí, AMLO anunció la apertura de una mega farmacia para resolver el desabasto Esa farmacia es una estupidez las, 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 Los medicamentos caducan La gestión de una farmacia es una cosa complicadísima Hay programas de, de, de informáticos complejísimos para gestionar una farmacia Porque si se te empiezan a caducar los medicamentos en almacenamiento Pierdes dinero a manos llenas No tiene idea no tiene idea. Es la ocurrencia de la semana. Una farmacia que tenga todos los medicamentos del mundo. Sí, hombre. ¿Cuántas quieres? Ay. Anarcocapitalismo no es más que una forma de neoliberalismo enmascarado. No, es la forma extrema del neoliberalismo. Digamos que el, neoliberal, el neoliberalismo implicaría también al minarquismo, que es el bueno, que tengan un poquito de Estado para que me cuiden, no sea que me vayan a hacer daño esos señores feos que trabajan. Y luego el, el anarcocapitalismo, que es? No, nadie, tiene, todo el mundo va a ser rico. Es, el anarcocapitalismo es como el comunismo, pero para, para, para egoístas. Me okay, cae muy bien. ¿Qué versión de Los Locos Adams te gusta más? La de la televisión. ¿Qué pasó con la tele rusa? Que no he tenido tiempo de hacerla. Lo siento, lo siento. ¿Cuál es tu opinión de Víctor Jara? Jara me parece un tipo que siempre fue muy comprometido con sus creencias, con sus ideas. Era un buen guitarrista, un muy buen guitarrista. Y un compositor que tiene algunas cosas absolutamente memorables, como te recuerdo, Amanda. Eh, y un hombre que fue consecuente con sus, con sus ideas políticas hasta el final. La geografía de Pompeyo Buxtehude. Buxtehude, que es el nombre de un compositor del, del barroco, que me gusta muchísimo el barroco. Eh, yo tendría que volver a sacar ese libro, pero en virtual. Pero es malísimo. Si quieres leer algo mío, lee el otro libro de cuentos que tengo en virtual, que es este, Escenas de la Realidad Virtual. No, Escenas de la Realidad Virtual, ese fue el primero. Más allá no hay nada. En Amazon, nunca promuevo mis libros. En Amazon hay un libro de cuentos que luego que me había sacado la Universidad Autónoma Metropolitana, gracias a mi amigo Bernardo Ruiz, y que está en Amazon, en todos los Amazon del mundo, muy baratito, es el libro de cuentos, más allá no hay nada, y ahí están los cuentos que más me gustan los que yo he escrito, entre ellos el, el libro de García y, y otros varios. bueno Escuché a Pablo Salomo enfriucido contigo adjudicando una, una serie de ideas que jamás te escuché profesar. Muchos lectores lo, le querían explicar sobre tus ideas, pero estaban demoniados. Sí, se cabrió muchísimo, porque ¿cómo me atrevo a hablar mal de Rusia? Imagínate si me viera haciendo la tele rusa. Ven a Los Ángeles y te paseamos pero en coche por la única vez que estuve en Los Ángeles que fui a tomar un curso de, de guión con Robert McKee la única vez que no tenía coche me movía mi amigo mi socio el que, el con el que escribí tres guiones que nunca vendimos pero cuando iba yo de donde tomábamos el curso a, a, a comer algo en un restaurantito que había como a un kilómetro la gente me miraba rarísimo porque iba yo caminando y ahí es el, el auto para, para todo. Era rarísimo que yo anduviera caminando por Los Ángeles. Entonces, pero sí, me pasean en coche, sí, como en Los Ángeles. Por supuesto, de Los Ángeles conozco la casa de mi amigo, de mi socio, y el lugar donde tomábamos el curso con Robert McKee, y el restaurantito este de segunda, donde no me dejaban fumar. Y era todavía la época en que apenas me estaba acostumbrando a que no dejaran fumar. Hace 20 años que no fumo, pero pero la que entonces fumaba y sufría yo muchísimo, tenía que fumar en la calle, me parecía horroroso. Y lo otro, que quería, lo otro de lo que quería yo hablar, de por qué las cosas como el cambio climático, los datos no deberían ser política, pues los vamos a dejar para otra vez, porque ya es tardísimo nuevamente. Como siempre, tengo más ideas que tiempo, más rollo que tiempo, y, y, y lo siento, esto se ha terminado, Hemos hablado de todo lo que ustedes han querido. Creo que recorrí completo, la, completo, completo el, el, el chat. Y además hemos hablado de muchísimas otras cosas. Espero que les guste, espero que lo pasen bien. Espero que inviten a sus enemigos si no les gusta. o Inviten a sus amigos si les gusta. Denle me gusta y si pueden apóyenos. Lo vamos a agradecer muchísimo en Patreon, en Paypal. Todo lo que nos puedan dar es bueno para poder seguir adelante con el canal. Nos vemos el miércoles espero tenerlo de los libros de texto nos vemos el jueves aquí a la misma hora y entre tanto, de aquí a entonces ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos gracias por acompañarnos en el rey va desnudo en vivo el podcast de los streamings semanales que un servidor Mauricio José Schwartz hace en su canal de Youtube nos escuchamos aquí la próxima semana no olvide recomendarnos